0: Czekajcie, bo Karola, Karola, Karola nam zepsuło. Jest Karol. O, Karol. Cześć. Jak tam, Karol, twoje wakacyjne przygody obsezonowe? Masz żadnych. jakieś?
1: Nie, żadnych.
0: A ty? Jeszcze nie, ale na przykład metrem się zamierzam przejechać, bo mi wybudowali pod doma Karol. Brawo. To, bardzo ciekawa rzecz. Brawo. Czekajcie, zjadę sobie. O, yy, nie wiem, czy ten. Nie wiem właśnie. Muszę zmienić tłon, nie wiem, co z Maczkiem, podobno się spóźni, dlatego zaczniemy chyba od wymianek jakiś. Yy, I to będzie jedno wielkie rozczarowanie chyba, Karol, moim zdaniem. Bo się. Jak co opcjizon robimy sobie jakieś nadzieje, a tam się nic nie stało ważnego w zasadzie. Czy stało się Karol właśnie? Czy odbierasz rudiego Goberta, że to się stało coś ważnego? Bo ja absolutnie nie.
1: O coś, coś ważnego w sensie
2: takim, że. W small ballu i w erze uciekania od drogich centrów jedna drużyna postanowiła mieć dwóch drogich centrów. I to jest, to jest ciekawy ruch. Ja, ja tego ruchu nie
1: potępiam tak,
2: tak od razu. Ja
0: też nie potępiam, ale nie uważam, żeby to był jakiś taki ruch, który sprawi już z miejsca, wiedząc, wiemy kim jest Rudy Gobercz, że sprawi z miejsca, że Minnesota będzie znacznie, znacznie lepsza. Ja też roszczę sobie jakieś tam fantazje w mózgu, że Rudy Gobert, że w paint będzie tak tam zabudowane, że oni nie dadzą sobie nic tam zrobić. No ale tutaj powstaje masa pytań, na które Minnesota no, chyba nie znajdzie odpowiedzi nawet pozyskując Goberta, no. Tak mi się wydaje.
2: Ja no tak, bo to, to, to nie jest z góry mało tego, że to nie jest z góry skazane na sukces, to to z, z góry przez wielu jest skazywane na porażkę, że tak mówię, w dobie niegrania grania wysokimi zawodnikami w dobie raczej grania small ballu
1: tutaj jedna drużyna poszła all-in 30-letniego już centra, który ma swoje ograniczenia. przykład taku nie będzie. On, on może być taki sam przez 2-3 lata. Mam na myśli kończenie
2: alejów przy obręczy, ale później już po wszystko w dół. I, i taki, może nawet to nie jest za duże słowo, ofensywny impotent. On naprawdę nie ma nie żadnej pracy. No, ma znakomitą, znakomitą to może za dużo powiedziane ale bardzo dobrą pracę.
0: proszę, Karol, w jakim filmie było to, że ktoś starał się powiedzieć impotent, ale wyszło, że imputuje czy na i Proszę mi tu nie imputować. A nie, im, pan jest a Kto to importantem.
2: Bo... Nie pamiętam już teraz, w jakim to było filmie i to jest, to jest duże, duże ryzyko, bo tam poszły, ile tam poszło? Cztery, cztery wybory w drafcie, albo trzy i dwie wymiany plus ten chłopaczek, który został wybrany w drafcie, czyli można liczyć, że kolejny wybór w drafcie. Minnesota dużo ryzykuje, dużo może stracić, ale też patrzysz od strony Minnesoty, to, to nie ma co potępiać tego ruchu, no bo e, wolni agenci nie przychodzą do Minnesoty, tak historycznie. Jakby spojrzysz na przestrzeni ostatnich 15 czy 20 lat, ilu podpisali ludzi, nie mówię o przedłużeniu, mówię o, i też nie mówię o transferach, mówię o takich o ludziach, którzy są w miarę rozpoznawalni, w miarę dobrzy i oni z własnej woli podpisują jako wolni agenci w Minasocie.
1: Lista jest taka, taka króciutka, albo nawet taka, że, że nie ma jej w ogóle. Poczekaj,
0: pokaż jeszcze raz, bo ja muszę
1: zobaczyć. Ja tu, że... O taka jest ta lista.
2: I to, to, to wiesz, bo to mówisz o tych pikach, jasne, one tam w 2027, nie, nie mam teraz tego przed oczami, On ja mogę sobie zaraz włączyć tam 27. 8 chyba i tak dalej, to to może boleć, bo to już, bo to już masz y, Goberta 36- i 7-letniego, to już prawdopodobnie, to znaczy na pewno będziesz poza swoim fizycznym prime, czy w ogóle będzie w Minasocie, to też jest po, podstawowe pytanie, ale też z drugiej strony, czy aż tak dużo ryzykujesz, bo ta drużyna moim zdaniem jest playoffowa. Wiadomo, że w teorii, jak budujesz dużynę, to chcesz ją zbudować po to, żeby walczyć o mistrzostwo. Chociaż to jest tylko teoria, bo wiadomo, że, że nie wszystkie organizacje walczą o mistrzostwo i te organizacje o tym wiedzą. Więc ten ruch, y, y, moim zdaniem na papierze jest bardzo ciekawy. Ja nie mówię, że to nie wyjdzie, bo to może być, bo schodzi kat na czwórkę. Kat jest znakomitym strzelcem. To nie tylko jak na wysokiego, ale tak ogólnie.
0: Karol, poczekaj, pieniądze, pitras na cele statutowe. Dziękujemy bardzo.
2: No dziękujemy bardzo, bo to czasem mówisz, że ktoś jest kimś jak na wysokiego albo jak na rozgrywającego. Kat jest znakomitym strzelcem, kropka, nie jak na wysokiego. No to Kat naturalnie schodzi na czwórkę, go gra na piątce. To w sezonie regularnym to może być to może być drużyna 50 plus, 50 plus wygranych. I w play mogą być kłopoty, bo to Clippers pokazali, to Dallas pokazali, że mogą zmieść wysokiego zawodnika z, z parkietu, kolokwialnie mówiąc. Tylko pytanie jest zawsze, dlaczego zmiatasz tego zawodnika? Bo, bo przeciwstawiasz jedną formę grania w koszykówki przeciwko drugiej. Jeżeli, jeżeli Gobert nie był w stanie karcić tam nie wiem kogo, Terence Mana prawie że, no to, no to musiałeś zostać zmieciony z boiska. Jeżeli nie dasz się zmieścić z boiska, jeżeli swój big ball stawisz przeciwko small ballowi, to ma to rację bytu. Czy, czy postawiłbym na to pieniądze, że to się uda? Chyba nie do końca, ale jestem bardzo ciekawy, jak to wyjdzie. I jeszcze raz, nie jestem tak, nie jestem tak surowy w ocenach Minnesota, tak, tak krytycznych ocenach Minnesota, bo w sumie... Gdyby się okazało, gdyby, gdyby Jazz, bo to było wiadomo mniej więcej tak, tak pół oficjalnie, że Gobert jest na wylocie, ale gdyby, gdyby przyszło się licytować o Goberta, to ta cena może być trochę za wysoka, tam jeden pik, czy dwa, mogły się zjechać w dół prawdopodobnie. Może z jednego zrezygnować, że nie byłoby tego pięć, czy powiedzmy trzy i jedna wymiana, czy dwa i jedna wymiana i też by to poszło. Ale... W skali ogólnej to nie był aż tak tragiczny. nie była to aż tak tragiczna wymiana, no bo z tych straconych wyborów szkoda, ale też trzeba pamiętać, to, to nie jest powiedziane, że Gobert musi wypełnić swój kontrakt w Minasocie. On może pójść dalej. Wiadomo, że ta jego cena będzie też już spadać, ale to też patrząc o stronę organizacji, bo wiadomo, chcesz zatrzymać Katę. ale może też kat pójdzie w jakiejś wymianie za, za, za rok czy dwa. Więc, więc jeszcze raz podsumuję, Nie jestem aż tak krytyczny wobec Minasoty tego ruchu, można było to zrobić lepiej, jak najbardziej, ale też poczekajmy, zobaczmy. Ja jestem bardzo ciekaw, jak to będzie wyglądało. Dwóch naprawdę wysokich zawodników. W obronie to będzie to będzie coś. I też. E, moim zdaniem, bo to wiesz, młodzi, młodzi właściciele, to jest taki kazus młodych właścicieli, pan Prochorow wchodził do NBA, Wchodzi w DNB i ci się wydaje, że tak. Tu my już wszystko w ciągu dwóch, trzech lat będziemy mistrzami. E, podatek od luksusu, tak, nie ma problemu, mamy pieniądze, później mija rok, mi się sobie, a nie, jednak to jest ciężko, jednak to jest trochę ciężko. I to jest taki moment, w którym e, ci starzy wyjadacze, jak dany ejdz, możesz, możesz złapać takiego, takiego właściciela i powiedzieć, ty, słuchaj, my ci dodamy Goberta, też nam proto i to, ej, fajnie, zróbmy to, później mija rok, dwa, się. on nas chyba oszukał troszkę.
0: Zobaczymy. Ale, ale Prochorow, to myślę, że wiesz co, to, był, to jest zły przykład trochę, bo to był facet, który no wiadomo, no, ruski oligarcha, tak możemy go nazwać wtedy? Musimy, nawet. No. Który w zasadzie jest, no, trochę nie przejdzie mi przez gardło to słowo, ale dajmy na to biznesmenem i on wkracza do świata sportu zawodowego po swoich doświadczeniach chyba wtedy już z Chelsea, nie chcę skłamać. Już tam nie doszło.
2: W Chelsea to był pan pan Roman Abramowicz.
0: Abramowicz, a Prochorow nie miał żadnego w lidze angielskiej? Coś mi się kojarzy, że on miał coś. Dobrze, nieważne, nawet jeśli nie... To on po prostu zrobił ruch, jaki robisz, kiedy masz dużo pieniędzy. Ktoś ci mówi, słuchaj, jest drużyna do wzięcia, wydaje pieniądze. I w zasadzie on był od wydawania pieniędzy, a nie od tego, że on się znał na koszykówce. Wysłał tą swoją, yy, pittra chyba dostał 500+. Zaraz zerknę na to pytanie, albo będzie pytanko, wiesz, bo teraz y, nie przeczytam i zapomniałem co chciałem powiedzieć, że był bardziej biznesmenem do wydawania pieniędzy i ewentualnie ich wyprania. A tutaj trzeba, trzeba podejmować decyzje już niefinansowe. I myślę, że to jest podstawowa różnica trochę, aczkolwiek finał może być ten sam, bo nie ma różnicy, jak wydajesz pieniądze, z jakiego punktu, czy jesteś biznesmenem, czy sportowym biznesmenem. Zawsze możesz topić i pan Prochorow to zrobił, pokazał, jak to robi.
2: Pamiętam, byliśmy w Londynie z Kosmą Zatorskim na, na meczu Brooklynu pamiętam z Atlantą i mieliśmy hmm. pytanie, jakieś pytanie mieliśmy, Kosma miał pytanie do Kevina Garneta, coś właśnie, to py, pytanie kontraktowo, tego typu, finansowe. Zapytał się KG o coś, a KG do niego mówi, ask Billy, Billy King pamiętasz. Billy King miał zielone światło, Billy King i Bobby Marks, Bobby który teraz jest, jest no, insiderem w ESPN. Oni wtedy pracowali we front w Brooklynu i oni są krytykowani ze wszystkich stron za te różne, te, za te różne ruchy, szczególnie te, te wymianę z Bostonem, ale to, to, to moim zdaniem to jest, trochę, to jest trochę niesprawiedliwe, no bo jeżeli dostajesz od właściciela zielone światło na wydawanie pieniędzy, zbudujcie nam drużynę, która w ciągu nie tylko dwóch czy trzech, w ciągu roku, dwóch maksymalnie zdobędzie tytuł, no to to robisz. Idziesz do pana Prochorowa, pytasz, ej, ten kontrakt będzie kosztował tyle, plus podatek od luksusu to będzie tyle. Stać nas? Tak, stać nas. Robimy to. No to robimy. I tak to tak to wyglądało przez parę lat na Brooklynie.
0: Dobrze łączę z tym, co jest w czwartej gęstości, Karol. To będzie tak i to będzie tak i dzwonię do Macieja. Mam nadzieję, że dzisiaj nie będzie opowiadał niczego nieistotnego. Czekajcie. Dobrze, zanim ja tutaj technicznie ogarnę to Karol, to jaka, jaki podpis albo jaka wymiana ci się najbardziej podobała? Albo nie podobała najbardziej? Takie coś, co jak zobaczyłeś rano albo wieczorem to powiedziałeś, żeż ja
2: pierdzielę.
1: Czy ja Żadna raczej.
2: Żadna? Może, może ten ruch y, Jamesa Hardena, bo to też trzeba... Okej, okay, zacznijmy od tego, jak to było. James Harden miał opcję na 47 milionów, bo opcję nie wszedł. Y, zgodził się na... Ile? 32, szedł z 15. Zgodził się na 1 plus 1. Y, 67, 67 chyba, 32 i 35. I to jest rzecz, o której trzeba mówić głośno, i czy chwalić to, Trachem, to nie... No. Ale trzeba, słyszeć, na, się masz, trzeba zwrócić na to uwagę, bo to, to jest rzecz, która w zawodowym sporcie nie, nie dzieje się za często, że człowiek dobrowolnie rezygnuje z pieniędzy, wielkich pieniędzy, 15 milionów dolarów to jest dużo to jest pieniędzy I, i w zasadzie on stawia na szali, ja tak sobie taki taki krótki rachunek zrobiłem, dosyć szybki, to, to w zasadzie to może być około 100 milionów dolarów, tak może po prostu oddać. Bo jeżeli... Prawdą jest to, co, to, co te, te dochodzą do nas informacje, że James Harden wziął się w garść i zaczął ostrogenwać tego lata. I, i chce z super formą przyjść do, do tego sezonu. To jeżeli ten sezon zagra na poziomie takiej powiedzmy trzeciej piątki All-NBA, to on te pieniądze może odzyskać, bo zostanie nowy czteroletni kontrakt czy pięcioletni od Filadelfii, czy od kogoś innego. bo Będzie dużo więcej dużym, które będą miały Cup space, to teoretycznie jest też w stanie pieniądze odzyskać, ale zakładając, że. Że, że ten zjazd formy z tego sezonu zakończonego ostatnio, to jest to jest nowa prawidłowość. Jeżeli dalej będzie schodził z formą, to, to nikt już nie podpisze za takie pieniądze. To on być może w tym roku nie tylko z 15 milionów dolarów zrezygnował, ale, ale może nawet grubo ponad 100 licząc żeby podpisać za 275 lat. No to, to jest yy... warto o tym mówić. To jest wielka rzecz, która w się nie zdarza. Zrobił to po to, żeby można było podpisać Pidgery Atakera. Czyli że taka obecność w Filadelfii przesuwa ich w stronę tytułu no na pewno nie oddala czy przybliża, no może trochę przybliża. Więc no, duża rzecz, o której warto mówić, ale też mając na, na drugiej osi, na, po, po przeciwnej stronie tego wszystkiego Damiana Lillarda, który zgodził się na swojego maksa dwuletnie, dwuletnie przedłużenie. Które to dopiero...
0: dziwne jest, a to dziwne jest.
2: To jest bardzo dziwne, bo dopiero to wchodzi za, dopiero wchodzi w życie za trzy lata. To jeszcze mogli z tym czekać długo, ale takie w wymiarze takim symbolicznym fajna rzecz i też wiesz, tutaj możesz wyciągać takie prawidłowości, że jeżeli Harden zrezygnował z pieniędzy, to dlaczego Lillard nie, nie wziął trochę mniej, dlaczego nie chce robić tego trochę inaczej, to też nie tędy droga i też nie o to chodzi, bo też nie oczekujmy, od tego, żeby, nie oczekujmy od zawodników, żeby nie brali pieniędzy, kiedy mogą brać pieniądze, bo to jest zawsze pojedynek milionerów z miliarderami. Te pieniądze, nawet jeżeli z poziomu sportowego wyglądają źle, to one zawsze się sprzedają. Nawet ten niedobry kontrakt Westbrook'a, on się, on się finansowo on się sprzedał, sprzedajesz koszulki, sprzedajesz bilety. Nigdy, nigdy właściciele nie tracą na swoich zawodnikach finansowo. Tracą sportowo, tracą, tracą w jakiś inny sposób, ale nigdy nie tracą finansowo. Więc nie, nie idźmy w ten trend, że, że to fajnie robią zawodnicy, jak, jak rezygnują z pieniędzy. Jeżeli jest, taka jest ich wola, to niech to robią, ale... Ale nie oczekujmy tego od
0: nich. Nie idźmy tą drogą, Sabo. To zabawne, że Maciek nie wie, że jest wideo i możemy podziwiać, jak, jak wygląda, kiedy nie wie, że jest wideo. Maciek, widać tak. cię od, od początku.
3: Wiem, że mnie widać, ale już stwierdziłem, że Karol
0: po prostu nie przestanie mówić, więc już zacząłem się tutaj za rozrywkami rozglądać. Karol się po prostu poczuł, tak jak z tobą, w ostatnich kilku programach, więc nie opiniaj go. Don't hate the player, hate the game. Maciek, Rudy Gobert.
3: Y Fantastyczny deal dla Juta. Co to Utah. za czapka jest? Zaraz,
0: stop. Co to za czapka jest? Różowo-żółta. Myślałem, że jakiś, nie wiem, jakiś klub to jest. No.
3: Nie, to akurat nie jest klubowa, to jest czapka Jordan. Jordan marki Jordan. Nie jak kupowała. W każdym razie Rudy Gobert, dla mnie to jest fantastyczny deal dla Juta, który na absurdalnym poziomie ustawił rynek dla Donowana Michela i Kevina Duranta, przez co może być bardzo trudne. E, może być bardzo trudne e, zrobienie tam deal za takie pieniądze, to trud, trudno sobie wyobrazić, za jakie pieniądze, za, jak, za jaką wartość pójdzie do Nowa Mitchell, za jaką wartość pójdzie Kevin Durant. Tak? To jest taki, deal, taki e, market setter tak? e, i to jest ten problem dla mnie, że przy, wina Rudiego jest taka, winą, winą Jazz jest to, winą Minnesoty jest to, że teraz mamy takie długie negocjacje z Durantem i, mogą potrwać jeszcze parę lat i z Michelem, które się też przeciągały przez jakiś czas. Tak, no tutaj, A dla mnie na istotę, dla mnie ten deal jest fatalny po prostu, ale to jest moja opinia.
0: Dlaczego fatalny? Z jednej strony rad szybciej odejdzie, jeśli będzie fatalnie, ponieważ będzie miał dosyć tego tłoku w i braku decyzji, co zrobić, kim ja jestem, albo już przywykł do tego, słuchajcie, wiecie, ja... No ja mam dosyć trochę biegania samemu za piłką pod koszem. Ja nie do końca może chciałbym bronić, może, po, może mogę trochę pobronić, mogę trochę porzucać, ale dajcie jakieś drugie tu chłopa. Dla I mnie masz, też... Ale poczekaj, masz cały las i nagle przywożą ci w ogóle kompletnie liściaste drzewo do iglastego lasu. No i kad czuje się właśnie chyba bardziej jak to liściaste teraz.
3: Wiesz co, z mojego punktu widzenia to jest tak, że masz gościa, który... Jak mówią bardzo często menedżerowie, że oni nie chcą robić żadnych dróg na skróty, nie chcą robić, nie chcą iść na skróty w żadnym momencie, że są, chcą się upewnić, że wszystkie małe kroki po drodze do bycia rzetelnym zespołem, bardzo dobrym zespołem yy, zrobią i nie będą prowadzić na skróty, jak skrócili swoje ścieżki. I Minnesota przez nowych właścicieli, tak jak każdy zespół należący do nowych właścicieli, próbuje zrobić ten skrót, próbuje zrobić skrót do bycia kontenderem i oddali wszystko co mają, za niebycie dużo lepszymi, kiedy mogli pozwolić chociaż pół sezonu, albo sezon dać temu zespołowi, który pokazał się bardzo fajnie w playoffach w zeszłym roku, zobaczyć czy pójdzie krok do przodu, bo gdyby się Edwards rozwinął troszeczkę, to może by wcale nie potrzebowali Goberta. Oni nawet nie wiedzą, według mnie nawet nie wiedzieli, czego potrzebują, robiąc ten, ten ruch po Goberta. Gdyby za rok się okazało teraz, że o, tu jest potrzebne coś więcej, to by wiedzieli, a teraz tak jak Lakers z Westbrookiem się pozbawili jakiejkolwiek elastyczności. Nie mają teraz możliwości robienia wymian, nie mają możliwości czegoś dokładania do wymian, nie mają asetów na przyszłość. Patrzymy na ich obecny zespół NBA. I to nie jest zespół, który jest kontenderem. Więc po co oddawać 9 lat przyszłości za gracza, który nie zmienia aż tak dużo dla nich. Dla mnie taki ruch jest... To jest Klasyczny bezsensowny ruch nowych właścicieli robienie z bez zrobienia spleszu. Tak, pójście na skróty, a potem się na tym sparzą i będą za parę lat mówić, no teraz będziemy robić bez żadnych y, dróg na skróty, stop, spokojnie budować zespół. To jest to jak pistol z pozyskanie Blake'a Gryfina, oddając parę lat temu y, to Boya Sacharisa i Dobry Pik, tak to, jest, to są takie ruchy, które po prostu nowy właściciel chce zrobić boom i to bum prawie nigdy nie wychodzi.
0: Ktoś to będzie odszczekiwał chyba. Ale zwykle tak jest, że wiesz, Maciek, jak się bardzo, bardzo narzeka na coś, wiem po sobie, na przykład z Chicago, to nagle zaczynają, żeby chodzić rzeczy, i wszyscy mu ludzie potem zmieniają perspektywę. O, to jest inaczej niż myślałem. Przepraszamy. Ale tutaj tak. to jest bardzo zagadkowe w tej Minasocie, co oni zrobią z faktem posiadania dwóch wysokich zawodników. Poczekaj, bo ktoś donejcie, czy nie jest tak, że hitras. Czy nie jest tak, że na przykład w 19 Siakam Ibaka Gasol, w 20 Davis, startujący Dwight, w 21 pierwszym Sportis, Lopez. Wygrywały zespoły mające dość wysoko, grające dość wysoko i problemem w mini może być profil tych zawodników, a nie ich wzrost. A to
3: wzrost jest zawsze zaletą.
0: Ja to powiem, wzrost jest zawsze zaletą.
3: Problem jest taki, że masz inny profil. To jest tam Boston w tym roku w finale grał bardzo, bardzo wysoko. Grał huge ball momentami. Momentami grali na trójce gościem, który gra. Oni tam mieli moment, minuty, że nawet Grant Williams grał na trójce, nie? więc oni grali bardzo wysoko, tylko profil zawodników jest inny. Jak masz Ala Horforda, który był według statystyk zaawansowanych najlepszym obrońcą jeden na 1 w całych play-offach, to możesz sobie wychodzić im na centrze a i z rogu kryć obręcz Robertem Williamsem. Jak nie masz ani jednego supermobilnego gracza wśród tych dwóch wysokich, to nie może, to nie masz jak bronić w play w ważnych momentach, bo oni są jedną wielką tarczą teraz Towns z Gobertem, w którym zespoły będą walić w play po prostu ile, ile będą miały siły. To nie jest tak, że masz Bruka Lopeza, który świetnie broni, broni i wszystkie niedoskonałości motoryczne Bruka Lopeza naprawia, na przykład tym słynnym Lopez switch, tak, kiedy... Przed, przed pikiem, jeszcze jest zmiana zawodnika kryjącego pika i przesunięcie Lopeza do rogu. Albo kiedy jest Lopez, ląduje na małym, to Janis błyskawicznie rotuje, tak że Lopez ma czas, żeby się cofnąć do obręczy. Tu nie masz zawodnika, który to nadrobi. Tu masz, tu masz na trójce masz Jaydan McDanielsa, który może na trójce może grać, może, może nie móc. I dla mnie jakby zrobili fantastyczny ten jeden mały ruch, który zrobili z Kylem Andersonem. Idealnie pasował do tego zespołu. Po czym poszli na skróty tym ogromnym ruchem z Gobertem i według mnie ten zespół przestał mieć sens yy, jako drużyna playoffowa. Po prostu masz dwóch centrów, którzy są obaj byli atakowani w, w ostatnich sezonach, yy, kiedy grali w playoffach. Gobert jest atakowany od lat, rok w rok. Towns jest atakowany, był atakowany w tym sezonie, miał bardzo słabe mecze przez to niektóre, bo się nie był odnaleźć kryjąc czwórki, nie w się odnaleźć kryjąc centra jako główny obrońca pick and rolla, więc nie czuję tego. Brakuje im też obrońcy na obwodzie, który byłby Patem Beverley'em, który by w point of defense bronił. Ten zespół z, z mającego bardzo duży sens i bardzo duży upside dla mnie stał się zespołem, który jest po prostu bardzo drogi i bardzo średni.
0: To no, tak samo jest, tutaj jest kryptoreklama, tak samo jest z ptysiem od tarczyna, to nie jest ten sam komunistyczny ptyś. Nie kupujcie tego, to jest, to jest pomarańcza z grejpfrutem. Albo mój, mój 90, z lat 90. kubek smakowy kłamie, albo dobre porównanie to jest. Dobrze, co dalej? Yy, Karol. Tylko zgodę z
3: Karolem szybciutko, z tymi pieniędzmi no. dla zawodników. Niech zawodnicy biorą to, co się im daje. Niech biorą to, co się im daje. Jak im daje Portland pieniądze, to Portland już zarobiło na Lillardzie, będzie zarabiało, jakby zarabiał 70 milionów rocznie, będzie zarabiało w 2026 na jego kontrakcie. Tak samo jak Lakers zarobili 4 razy więcej niż dali Kobiemu ten niby głupi kontrakt. To był niby głupi kontrakt, a tak naprawdę Lakers zarobili na nim 4 razy więcej w tych ostatnich sezonach niż te 28 milionów, które mu dawali, tak? czy 27. Na Lilardzie będą Portland zarabiali, to będzie 3 czwarte ich sprzedaży biletów, to będzie Lidard. Nawet, no? nawet jeśli to będzie stary Lillard w głównym zespole.
0: Ale to chyba zawsze była taka zasada, bierz co dają i uciekaj, No, taki Bradley Bill. Na... On nie potrzebował kombinatoryki, a chce jakichś większych celi. Nie wiem, wymyślcie, Golden State Warriors 2.0 zróbmy sobie. Nie, no, dobra, jest... dajcie mi ćwierć miliarda dolarów na 5 lat. Nie nie,
2: bardziej, bardziej niż pieniądze, chodzi o, o narrację taką, że zawodnik, który tam zostawił na stole parę milionów, to, to, to jest wielki filantrop, a ten, który do, mógł mieć maksa i poszedł po maksa, to jest... To jest... A nie,
0: stop, Karol, nie zgodzę się, bo Harden już chyba nie jest filantropem. Harden jest chyba w takim położeniu, że to już jest muszę robić cokolwiek, bo ta grupa ludzi, bo ja chcę w końcu wygrywać, a nie znowu się kokosi, że ten mi da tyle, będzie bajał, pójdę za jedną trzecią cenę do innego klubu, będę dostawał od dwóch klubów pieniądze.
2: Słuchaj, ale dlaczego muszę robić cokolwiek? Bo to jest to, co my teraz mówimy, że zawodnik przychodzi, przychodzi no wiesz, ma 30 lat, 32 lat, i nagle musi zacząć, musi się spieszyć do zdobywania tytułu. To jest narracja ostatnich 8-10 lat amerykańskich mediów, że zawodnikowi musi się spieszyć do zarobienia tytułu. Prawda na temat zawodowych sportowców jest taka, że przede wszystkim chcą zarobić. No, chcą wygrywać, no bo chęć wygrywania sprawiła między innymi, to, jakie mają charaktery. Od początku, jak byli, byli dziećmi, chcieli wygrywać, chcieli grać dobrze, ale później jak już stajesz się zawodowym sportowcem, to przede wszystkim myślisz o tym, żeby zarobić. To jest, to jest mit powielany przez amerykańskie media, że jak już masz lat 32, 33, to, to może wezmę mniej, może pójdę gdzieś z kimś wygrywać. Wygrywanie jest drugorzędną sprawą dla większości zawodowych sportowców. Może tam jest top, top 6, top 8, którzy mają tam drugie tyle albo jeszcze więcej spoza koszykówki czy spoza sportu, który uprawiają, a dużo mają z różnych tam reklam i innych rzeczy, ale przede wszystkim chcą zarobić. Tak jest. jest. Taka...
3: To ja się z... My teraz to lato mam wrażenie bardziej niż jakiekolwiek od paru lat nas uświadomiło, że NBA to jest przede wszystkim biznes. To jest biznes na takiej zasadzie, że gracze idą po swoje pieniądze, Lillard bierze, idzie po swoje pieniądze, Bill idzie po swoje pieniądze, a drużyny też y, po prostu robią ruchy biznesowe. Tak samo jak nawet Minnesota, chciała po prostu rozkręcić hype dookoła swojej drużyny. Jak Portland dali ten kontrakt Lillarda, który sportowo raczej ma małe szanse się obronić, ale biznesowo się obroni na pewno. Nawet Wizards dali się, stali, stali, sami stali się zakładnikiem Billa po to, żeby takiego swojego Lillarda kreować, mimo może to jest niższa półka sportowa, ale znowu to jest tylko biznes i NBA to jest na koniec tylko biznes, to jest sport zawodowy, gdzie zawodowy jest dużo ważniejszą częścią niż sport tak naprawdę, tak na koniec patrząc, bo wszyscy mają z tego zarabiać, ma, produkt ma się sprzedawać i to ma po prostu być finansowo opłacalne, a to, że Kibice potem na tym czasem cierpią i tak dalej. No to jest drugorzędne tak naprawdę, jeśli się wszystko broni. Ja tak swoją drogą myślę z Hardenem, że mógł do niego przyjść jego menedżer i powiedzieć mu słuchaj, czy dałbyś 15 milionów dolarów na jakieś fundacje, żeby naprawić swój wizerunek marketingowy? Jeśli, jeśli tak, to możemy zejść z swojego kontraktu, albo tak, to jest sprzedał. Poprawisz swój PR, poprawisz swój marketing i dzięki temu będziesz miał lepsze kontrakty poza, poza, poza klubem. Bardzo możliwe, że Harden dlatego ustąpił z tą kasą, a nie dlatego, że chciał być takim wielkim filantropem i ścianąć PJ Takera, który jest już ćwierć PJ Takerem.
0: Mm, zgadzam się i się nie zgadzam, bo jeszcze w tak trochę w środku wierzę w to, że jest jakaś grupa zawodników, którzy się kompletnie nie liczą z tym, co Karol powiedział, że dobra, jak będzie już ten ostatni, ostatnia linia wypłaszczania się mojego już w karierze, Carmelo, to pójdę gdziekolwiek do kolegów, żeby chociaż powalczyć o tytuł. Ja myślę, że Harden może być w grupie trzech, czterech zawodników, którzy pamiętają siebie z Houston, ze swojego prime'u i mają coś więcej w głowie. Poza zarabianiem pieniędzy chcieliby założyć ten pierścień i mieć święty spokój w tych wszystkich książkach, nie stać koło Charlesa Barclaya, reszty tych ludzi, którzy dużo robili, a nic nie zrobili. Wydaje mi się, że Harden jest chyba takim dinozaurem tego.
2: Ale co by być, też to, wybrał
0: kasę. No to cór, co...
2: to tak się ostatnie 4 czy 5 lat Vince Cartera się mówiło idź do Warriors, idź do San Antonio, idź gdzieś tam i, i tak, tak zastanawiasz się, jak jesteś tym Vince Carterem, zdobyłbyś ten tytuł, i czy tak faktycznie historycznie by cię to gdzieś przesunęło wyżej niż, niż w rzeczywistości jesteś? Czy optyka patrzenia na miejsca Cartera byłaby inna, gdyby tam w 2019 mówiło się przed tym sezonem, że może pójdzie do Toronto? Były rozmowy, miałem takie miałem insiderskie wieści, że, że były rozmowy między Toronto i Carterem, ale co ciekawe, ani jedna, ani druga strona aż tak bardzo nie była zainteresowana tym, tym powrotem do siebie. No i czy... Wiesz, jesteś, jak jesteś kardynem, tam zarabiasz 30-40 milionów no dolarów, no to ciężko rezygnować z pieniędzy. Ale jak jesteś takim Wincem e, Karterem pod koniec kariery Davidem Westem takim, to idziesz gdzieś za milion, bo nie masz żadnych opcji. Możesz pójść za 2 miliony do Waszyngtonu albo za milion do Warriors, no to jest tak zwane.
3: No, David West zrezygnował z Dychy, tak?
2: No ale Są... to wiesz, tak się mówi, że on nie zrezygnował, a prawda była trochę inna. A... No, nieważne zresztą. No i to, to wiesz, jak im masz opcji, no to jak masz dwie opcje, w której, z, w, z której jedna jest contender, a druga drużyna loteryjna, no to idzie do contendera za podobne pieniądze. Ale, ale generalnie... No, najlepszym przykład jest Kyrie. Miał opcję na 37 milionów i wszyscy mówili, jeśli ktoś ma z tego zrezygnować i pójść za jakiś midlevel exception, to będzie Kyrie. Nawet taki filozof jak Kyrie nie, nie zrezygnował z
1: pieniędzy. Pieniądze to są pieniądze.
0: Ale więc zapisał się w historii NBA, a Harden będzie. O, kolejna kartka.
1: Ja to o, Następna
0: kartka. O, Super. Bradley Bill, następna kartka. Ładna historia była w tym XXI wieku na początku.
2: Najbardziej. No to ja ciepło myślę o Winsie Carterze. Mam gdzieś tam go w top ileś, nie zastanawiałem się ile, ale czy miałbym go kilka stopni wyżej, gdyby w ostatnim roku swojej kariery zdobył tytuł, to czy tam z Toronto, czy z Warriors, czy z kim tam jest Milwaukee w 2020? Raczej nie do końca. Winsa no kar Kariera jest, jest od początku do końca taka i ten tytuł, czy byłby jakąś tam wisienką na tym torcie, raczej nie do końca. Raczej, raczej jakimś takim tam, jak Maciek pije kawę, jakąś taką kawą do tego ciasta. Raczej by tego ciasta nie zmieniała za bardzo.
0: Dobrze, brnijmy w to dalej, bo to już porównania Hardena i Cartera to już jest grubo. Eee, podpisiki to jakieś.
2: Daj go, no. da. jeszcze raz. Daj
0: Bradley'a Billa na stół. A, no ale co tu dodać na stół? No, Waszyngton chce mieć zespół, który będzie udawał to, że będzie znaczył cokolwiek na wschodzie. Niby będzie coś znaczył, pod koniec ja nie będzie nic znaczył. Bradley Bill skosi pieniądze. Może jak się zobaczymy na przestrzeni następnych pięciu lat na konferencji znowu cię wyśmieje z kimś głupim przy stole i ten cykl będzie zachowany. Tutaj chyba no nie ma nic odkrywczego. Co, Waszyngton idzie na mistrza, tak?
2: Nie. nie, ale z punktu, z punktu widzenia, sorry Maciek, że ci przerywam, z punktu widzenia jak ten kontrakt jest, jaka jest struktura tego kontraktu, to jest fatalne dla Waszyngtonu. Fatalne dla Waszyngtonu, bo tak, przede wszystkim, przede wszystkim Bradley Bill ma no trade clause, może, może za, zablokować każdą wymianę z jego udziałem. Nie, to nie dziwi. Ma 15, 15 trade kicker, więc to te dwie rzeczy same w sobie sprawiają, że ten kontrakt jest fatalny i nieruszalny, bo jeżeli Bradley Bill za dwa lata powie, że okej okay, chłopaki, nie, ta, nie na to się umawialiśmy, mieliśmy zbudować kontenera, ani mnie jesteśmy, sprzedawajcie mnie. No więc z tym gigantycznym kontraktem, straight kickerem 15% i, i z możliwością zablokowania każdej wymiany, no to jak będziesz chciał wysłać Bradley'a Bill'a powiedzmy, nie wiem, gdzie, gdziekolwiek, dajmy na to do Minnesota, dajmy na to do Miami czy gdzieś, i on powie, ale za tego gościa to nie, bo ja chcę z nim grać, ale za tego to nie, bo za bardzo osłabimy zespół, ja chcę z nim grać. Waszyngton stał się w tym momencie niewolnikiem Bradley'a Bill'a, a Bradley Bill, jak bardzo go lubię, a wiesz, że bardzo go lubię, to jest... To jest y
0: no tego nie było widać, Karol, że
2: się lubicie. W idealnym ustawieniu maksymalnie, to jest druga opcja w drużynie walczącej o tytuł. Nie wiem, czy zdobywającej, ale maksymalnie walczącej o tytuł no. druga opcja. Może nawet trzecia. Więc oni w tym momencie są na pięć lat zakładnikami samych siebie i Bradley'a Billa tego, w jaki sposób zrobili ten jego kontrakt, jaka jest struktura tego kontraktu. Ale,
3: Karol, to jest, jak... jest obrzydliwe. Powiedziałem chwilę temu, to jest taki ruch biznesowy, na zasadzie chcemy mieć swojego liliarda, chcemy mieć swoją legendę, gracza z naszego, który by nie sprzedawał koszulki, fani będą się identyfikować, tylko problem jest taki, że Bradley Bill nie jest top 15 graczem NBA, nie wiem czy jest top 20 graczem NBA i jest chyba najgorszym graczem w ostatnich 20 latach, któremu się zespół tak oddał jako zakład, na, na zakładnika, że oddał swoją drużynę po prostu w posiadanie jednemu gościowi który naprawdę nie jest aż taki dobry. To jest, to jest ten problem. To jest ten największy
0: problem, bo... Jak to jest? Zaraz, 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 zaraz. Ja by... On mi mówił osobiście, że wcale tak nie jest. Bo Karol był przy tym. On jest dobry. Przynajmniej tak nam mówił. Nie no,
3: bo ale on jest bardzo dobry, tylko to nie jest. To nie jest gość, on był, nie był wolny team przez ostatnich dwa czy trzy lata. To jest facet, który nie no zadatował...
0: się. No ogólnie podsumowując, Waszyngton nie miał wyjścia. Chłopaki, co? Jakby mu nie dali tej umowy, to co? A, dobra, to na razie, Bradley. My sobie Ej, a... poradzimy inaczej, ale... podpiszemy.
2: Nikt więcej nie mógł mu dać, powiedział mu, słuchaj, Bradley, dajemy ci wszystko, co chcesz, bez, bez, przed, przede wszystkim bez tra no trade clause bez tego,
1: że może mamy... Przeprowadźmy Bikiera. dobrze. Bikiera, ja jestem Bradleyem prostu...
0: Billem, proszę bardzo, przychodzę, przeprowadzić. Zobaczmy symulację. Jestem Brlejem Bilem z Waszyngtonu. Dzień dobry.
2: Dzień dobry panu, tutaj jest ćwierć miliarda dolarów, proszę.
0: Wiecie pan... co nie, bo. A nie, bo wy musicie mówić, że mi nie dacie. Nie, my ci damy ćwierć miliarda dolarów, a nic więcej ci nie
2: damy. Ty nawet Jesteś... nie pytałeś, my sami ci daliśmy.
0: Te ćwierć miliarda dolarów i wszystkie najgłupsze klauzule, w tym to, żeby mnie nigdzie nie wytransferować, bo, bo gdzie mi będzie ić... lepiej.
3: To idź, podpisz za 160 gdzie indziej. Stówę we, we mniej we, weź od Filadelfii albo gdziekolwiek indziej. Weź stówę we od Nowego Jorku. Ale
0: mniej. Oni, oni się do mnie nie odzywali.
2: Zadzwonimy do pana.
3: To zadzwonimy do pana, jak pan się zdecyduje. I
0: w tym momencie dzwoni prezes Piesiewicz. Proszę bardzo. Spójnia Bradley, Brad i Karol albo do Lublina, żeby Karol mógł zajmować się jako jego najlepszy kolegę. Nie tak. no, śmieję się, ale bardziej chodzi mi o to, że to wyobrażacie sobie, żeby ta stagnacja w niepodpisywaniu tego kontraktu trwała tak długo, aż któraś strona by powiedziała, wiecie nie, co, macie ja rację? jestem
3: przekonany, że Bradley Bill by podpisał te ćwierć miliarda, miliarda dolarów tak czy siak. Nie Oczywiście. musiał dostawać player option, nie musiał dostawać e, no trade clause, nie musiał dostawać e, trade kickera bez, bez jaj. Dali mu absolutnie wszystko, co mogli mu dać zupełnie niepotrzebnie.
0: Nie można być aż tak głupie, ja to nie, jest, tak ja w to nie
3: Monstrualny fail organizacyjny dla mnie. Nie, tam jest,
0: tam jest coś, o czym nie wiemy. Nie wiem no jeszcze, co, co? Co, powiedział,
3: że on weźmie 100 milionów mniej od kogoś innego? No <dajesz> i spokój. A jeśli tak powiedział? No to wtedy proszę bardzo, niech pan weźmie. To jest to, co robi Cleveland z każdym swoim restricted, restricted free agent. Czyli mówią, przychodzi Colin Sexton, mówi, słuchajcie, mam maksa. Musicie przebić go, żebym u was został. Mówią, to przynieś nam maksa, to go wyrównamy. Ale ja mam 30 milionów. No to przynieś nam 30 milionów, to wyrównamy. I tak czekają, czekają, aż się pan Colin Sexton w końcu mu yy, zmięknie fujara i przyjdzie i podpisze to, co mu dają. I tak samo generalnie z Bradleyem Bilem można było. Bill nie miał opcji na nic lepszego, nawet nic choć trochę zbliżonego. Wystarczyło mu dawać bez tego trade kickera i no trade close. Nawet niech ma tą opcję w piątym roku kontraktu.
0: Wytransferować no. go i tyle. A teraz ja się przy... go nie,
3: da, nic, nie da się z nim nic zrobić. Przez 5 lat kontroluje organizację.
0: Ale to nie jest nic dziwnego. On kontroluje organizację od kiedy był razem ze swoim kolegą, który kontrolował organizację. Także mnie to akurat nie dziwi. To jest smutne, ale to nie jest dziwne.
2: On kontroluje organizację, a jego kontroluje jego żona.
0: To jak
3: Polecam...
2: każdego
0: z nas, Karol. Jak
3: każdego z nas.
0: Nie, macie obejrzyj kanał na YouTubie. Zobaczysz jak jego żona do niego mówi brat. Zrób to, zrób tamto. To jest naprawdę fatalne. Ja nie wiem, jak ten chłopak wychodzi na boisko po tym wszystkim. Naprawdę Michał, to jest...
3: Michał, my, my wszyscy udajemy, że tak nie jest u nas w domach, ale
0: tylko możemy sobie udawać. Z mojej wiedzy to nawet 20% tak źle nie jest jak u niego. Chicago Bulls. Przejdźmy do najlepszego klubu w historii, podpisywania. Jestem zadowolony z jednego podpisu tylko i wyłącznie. Andrzej Dramont. <głos> nie, Goran Dragić. Że ewentualnie w styczniu będę mógł zrobić sobie zdjęcie z europejskim zawodnikiem, jeśli jeszcze się nie połamie albo go nie wyrzucą. Zresztą wolałbym nie komentować. Zaklawin, po co...
2: w zeszłym Słucham? Zrobiłem sobie zdjęcie z Dragiczem w zeszłym tygodniu.
0: Oj, rozpętałeś burzę, jeśli chodzi o koniec jego kariery w środowiskach kadry. Natomiast Zaklawin... 5 lat, 215 milionów dolarów. To mi się nazywa... podoba, co
3: powiedział Lawin, nie wiem, czy słyszałeś, że wyszedł i powiedział, czy widziałeś się z innymi zespołami. On mówi, nie, spotkałem się najpierw z Buzda i mi absolutnie wszystko, czego mogłem tylko chcieć, więc nawet nie było sensu, żebym negocjował z kimkolwiek innym. I to mi się też podoba. Zespół wychodzi i zaczyna negocjacje od punktu, "Dajemy Ci twoją, naszą najlepszą ofertę absolutnie, w związku z tym nie masz szans żadnych
0: yy, ponegocjować z nami. Gdzieś sobie zapisałem właśnie tutaj taką wypowiedź też Zaka Lawina, Tuż po postawieniu krzyżyka, yy, o mam, szanuję kontynuację w naszej drużynie. Ten podpis zagwarantuje jeszcze większą głębię składu. Od cholery. Jaką kontynuację? Na miłość Boską, odpuśćcie sobie tabelki. Karola Toronto, zaraz możemy chwilę o tym porozmawiać. Oni mają tą taką sanantonijną kontynuację składu. Jeśli tam się za dużo nie zmieni, plus minus, Otto Porter, With Chamberlain, witamy. Natomiast to jest kontynuacja składu i robienie coś, a nie płacenie ludziom, żeby zostali za. Klawin powinien mieć zapłacone, żeby odszedł. No
1: tak.
0: 215 milionów. Nie chcę źle mówić, ale to prawdopodobnie będzie ostatnia osoba, która będzie zmuszona opuszczać ten statek, ponieważ coś się źle stanie w przyszłym sezonie.
3: Wiesz, co jest zabawne, że Jerry Reinsdorf, zaraz tam, kto tam teraz jest decyzyjny, główny, zaraz powie, że jest za drogi zespół i każe oszczędzać na nim. Zaraz tak będzie, bo wydają za dużo na lawina Wuczewicia, Derozana, kogokolwiek innego i na zwłoki Bola. Nie wiem, czy Bola jeszcze żyje, chociaż trochę. Eee,
0: Billy Donovan, zaczepiony na lidze letniej, powiedział, że jeszcze daleko jest do Że ma nadzieję, że się
3: wykuruje i on ma problem w ogóle z tym, co mu się rozwaliło przed kontuzją ostatnio. Tak.
0: I to oznacza, że może obuś opuścić obóz przygotowawczy. To jest, to jest statement Bilego. Ja się od niego sprzed... bardzo
3: martwię swoją drogą, bo ja go bardzo lubię. ale fat... On nie tego o... nie wytrzyma psychicznie. No, ale ja ja on, on zobola tym. się martwi. Nie, o niego jak...
0: się nie martwię w ogóle.
3: Tego lubię, ale on. Coś tam bardzo poważnie jest nie tak z jego zdrowiem.
2: No problem, problem z Lawinem i z tym kontraktem Lawina jest taki, to, to podobnie jak z Bilem. Jak... Ja zawsze staram się przyrównywać, jak ruszasz po Aventura, bo to masz raptem kilkanaście dni po zakończonych finałach. Gdzie dałbyś rolę Lapinowi? W Bostonie, czy w Warriors, czy w Dallas, czy w Miami? To jest, to jest maksymalnie trzecia opcja. a masz, masz zapłacone jako lider, czy współlider, a, a maksymalnie w drużynie zwycięskiej możesz być trzecią opcją. Maksymalnie. To jest największy problem. To nie chodzi o to, że... Y, to nie chodzi o to, czy, 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 czy lubimy, czy nie lubimy za Lapina. Trzeba spojrzeć, spojrzeć chłodno na to i ma dużo swoich plusów. Znakomity progres wykonał. Patrząc na niego z pierwszych lat z Minnesoty, a teraz, gdzie on jest, to z dwóch różnych zawodników. Ale jak masz tak zapłacone, to, to pieniądze sugerowałyby, że możesz być liderem zwycięskiej drużyny, a, tak, a prawda taka nie jest. To jest maksymalnie maksymalnie druga runda, bo masz derozana to też maksymalnie drugie, trzecie, trzy zwycięskiej drużynie, WC to samo. To masz takie trzy dosyć silne, drugie, trzecie opcje, a nie masz lidera. To jest drużyna taka na... Na pierwszą rundę playoffów i odpadnięcie z jakimś Milwaukee, albo przejście jakiejś Atlanty i przegranie później w drugiej rundzie. To jest Minnesota Wschodu. No.
3: Minnesota Wschodu.
2: No. Minnesota wschodu. Coś takiego.
0: Moment, kto to, kto to powiedział Minnesota Wschodu. Ja. Karnie, zabieram ci Maciek obraz. Zaraz jedni z drugimi. Nie będą... będzie widać do końca programu, mnie to nie ale interesuje. Ja rozumiem Minnesota obrażać się, ale żeby spokojnie. aż tak, na miłość boską, no. Jakiś takie, naprawdę, jak po mamie. Warunkowo wracam ci z wizją, ale tylko warunkowo, Maciek, do następnego fakapu. To chciałem powiedzieć. Chicago Bulls jest gorzej niż Minnesota Wschodu, ponieważ oni podpisując sobie takiego Andre Dramonta, a Dramonta chcą sobie nie wiem, stworzyć obraz, że wzmacniamy drużynę, tutaj jest pewność, patrzcie, podpisujemy zawodników. Goran Dragić będzie prowadził piłkę, co ze świetnym Kobe White'em, przecież on trochę umie złować. Podpiszmy więcej niskich zawodników, weźmy ej, sobie najlepiej rozgrywającego ej, w trakcie z długimi rękami.
3: Ale spokojnie, wyluzuj, DeLenterry zagrał wreszcie przyzwoity, masz
0: w Liga letnia to wiesz, co ma wspólnego z ale i masz masz, masz,
3: ten, masz coś na plus, muszę się cieszyć. Zagrał przyzwoity mecz, nie zrobił 11 strat w jednym meczu. Spokojnie. To chciałem jest...
0: powiedzieć, zmieniając w ten sposób i robiąc w ten sposób off-season, Chicago nawet może być gorszym dzięki temu, co zrobiło albo czego nie zrobiło przeciwko potentatom, bo znowu będzie łojonko. 16-0 z czwórką wschodu. Dziękuję, skończyłem. Żałosny temat Chicago Bulls.
2: No ale wiesz, Dramont, Dramont to akurat nie jest problem, bo to jest dwa razy sześć, to jest dwa razy trzy, 6 milionów. To, to...
0: Nie, Karol, ja nie mówię o pieniądzach, mówię o tym, co to daje drużynie. No.
3: Dramont będzie się zaraz awanturował to, że ma za mało roli w drużynie, jak już się awanturował w NET po kilku spotkaniach dosłownie, że halo, gdzie moja piłka, gdzie moja rola, ja tu już nie będę grał zaraz i tak dalej. I on zaraz będzie to samo robił w Bulls, że czemu Włócewiś gra przede mną, o co chodzi?
0: Masz jeszcze Patryka Williamsa, który jest jeszcze trochę niezidentyfikowanym obiektem latającym i też nie wiesz, czy on tam na przykład nie będzie wolał być w miejscach, gdzie jest dramat. Wiadomo, może nie będą razem na boisku, bo to będzie głęboka ława, no ale Chicago wy lepiej zbierajcie na węgiel w tym roku, a nie, nie płaćcie graczom, bo to będzie naprawdę. Niech się zima ocieplą. Stuleciu.
3: Niech się ocieplą datem.
0: jeszcze. Oni domy. Dobrze. To teraz stawiam pytanie, co jest bardziej żałosne, Nowy Jork czy Utah? I czy ta żałosność w końcu połączy się tym cudownym transferem?
3: Ale czemu żałosne? Utah robi fantastyczny ruch w tym momencie dla mnie. To jest to, co Utah zrobiło ze swoim zespołem. Teraz Danny Ainge słynie z tego, że... na miejscu Bostonu byłbym zdenerwowany, że gość, który poszedł na emeryturę, po pół roku później wypłynął nagle w Utah, w Utah, że u swojego przyjaciela, ale Utah zrobiło ruchy fantastyczne. Danny Ainge idzie albo po wszystko... Albo jest sobie słaby. On nie ma tak, że on jest, zadowala się średniastwem, jak bardzo wielu, wielu gm w tej lidze. Dostał w Juta zielone światło na zrobienie porządku, że tak powiem. No i ruch Goberta fantastyczny. Jeśli teraz musi się uda razem z Michelem zrzucić jakiś duży kontrakt, na przykład jeśli uda mu się naciągnąć, nie wiem, Nowy Jork na przyjęcie Conleya albo na upchnięcie gdzieś Conleya, to w ogóle bajka dla nich. No i tam wyzerują ten skład po prostu, zrobią totalną rozpierduchę, i będą się spokojnie budowali, będą w wyścigu po Wimbayamę, będą w wyścigu po Skuta Hendersona, i za parę lat znowu wrócą. No, według mnie to jest dobra droga, nie takie średniastwo wieczne dla Indiana Pacers czy, czy coś w tym stylu. Tak więc niech, niech się budują. Dla mnie Utah jest w porządku. Tam trzeba było zrobić porządek, ten, ten, ten ruch. Nie wiem, po co była ta słona dymna z Donowanym Michelem, skoro mogli od początku nim handlować, a teraz za to właśnie, razu... ja chciałem
0: od tego zacząć. Czy to była ta słona dymna, czy trzeba szukać czegoś, co stało się w ciągu dwóch tygodni, bo było zapieranie się tak jak, no nie wiem, jesteś pierwszy raz na skokach spadochronowych i Juta zapiera się nogami, rękoma ten instruktor Ciepchanu. Skacz, stary skacz, bo za to zapłaciłeś, skacz. Nie, ja nie wyjdę. Wiesz co? Miałeś... Ja teraz, dobra? Pach, ciągną za sznurek, Donowan. Do Nowego Jorku, proszę bardzo. Dobra, Ale miałeś
3: takie raporty już zaraz po trajdzie Goberta, że to znaczy w sensie Brian Winhorst od razu po trajdzie Royce'a Onila paluszkami pokazywał, że zaraz tutaj będzie więcej się działo. Ale y, takie raporty, które były po tym dealu Goberta, że Michela może dopiero na trade deadline wymieni Utah, to była bzdura na trade deadline, takich dużych ruchów się nie robi. To było wiadomo, że to będzie w oficji, się działo i prawdopodobnie wszyscy wiedzieli, że Utah prędzej czy później będzie jeszcze tego lata handlowało Michelem i podejrzewam, były takie plotki, że jest blisko bardzo dealu, w którym Mitchell idzie do Nets, do Phoenix idzie Duranta, do Utah idzie Ejton. Tam najwyraźniej coś nie wyszło i dlatego Utah zaczął handlować z innymi drużynami. Tak podejrzewam, podejrzewam, że to jest wszystko, co się wydarzyło.
0: Czyli tankownia.
3: No tak, niech tankują. I bardzo dobrze. Raz na, w ich przypadku raz na 20 lat trzeba, no.
2: Tak, a poza tym, wiesz, nie, nie musieli mówić tego oficjalnie, że, że Mitchell jest do sprzedania, a, a półligiczna cała Liga wie, że jest, więc wystarczyło do Angel'a zadzwonić spokojnie, zapytać, jaka tam jest cena, a teraz Angel, on, on nie siedzi na jakimś tam gorącym krzesełku, że musi go sprzedać, bo nawet Mitchell nie musi przeszkadzać w tankowaniu, bo ta drużyna, jeśli by zaczęła sezon tym składem, jaki teraz ma, to talentowo patrząc, to, to są poza play nawet, a przy odpowiednim ustawieniu trenera to można robić tak, że się będzie przegrywało nawet i wygrane mecze, wiesz jak to jest jak się ogląda tankujące drużyny, tutaj zdejmujemy jednego paka, dajemy drugiego, nie robimy, nie bierzemy tajmautu kiedy trzeba i przegrywamy wygrywane mecze. To nawet i obecność Michela nie musi tu nic zmieniać, a, a w trakcie sezonu, jeśli tam, powiedzmy, nie wiem, Miami, Brooklyn czy Nowy Jork szczególnie, stoczą jakąś tam walkę o, o, o donowana Michela, pójdą na licytację, no to Edge tylko jest wygrany. To tutaj czas pracuje na, na korzyść danego Endża, bo on jemu się nigdzie nie spieszy. On ma pod kontraktem Michela jeszcze przez dwa albo trzy lata, trzy lata czy nawet cztery, 3 plus opcja. Trzy. No, trzy lata plus opcja Michaela. No to ba, trzy lata, to spokojnie. Ja myślę, że najpóźniej najpóźniej, najpóźniej przyszła wakacja, a myślę, że w trakcie tego sezonu. W trakcie tego sezonu. A ja
3: się... myślę, że w ciągu tego tygodnia.
0: Pójdzie ja nasz. myślę, że to się naprawdę stanie z Nix Mało tego, to się stanie z Nix przy użyciu yy, kolegi Zajona. I Jeśli pójdzie
3: Barret, to się będę tak śmiał, że jej kumie. Jeśli
0: pójdzie kolega Zajona... To będzie oznaczało, kim jest Barrett w ogóle we wszechświecie.
2: Nie, to, będzie, to jest? kim, kim to be... są nowojorczycy, bo zobaczcie. Nikim, oni... to
0: wiadomo, no Karol, oni są nikim, no podpisując z Bronsonem jeszcze starając się iść po I jeśli Przez, im się to uda.
2: Właśnie, bo zobaczcie, jako, jedna, sensu. jako jedna z niewielu organizacji ona ma, ona ma bardzo dużo pików teraz. Nowojorczycy, jeśli by chcieli, to oni mają taki pakiet, że mają chyba pięć no, swoich. Pięć swoich, dwa cudze, siedem albo osiem mają osiem. nawet. Osiem, mogą oddać pierwszych rund bez słapów. Amprest
0: jeżeli... starter pak.
2: Wiesz, to nie będzie, to nie będzie żaden szok, bo to, to jest historia Nowego Jorku ostatnich 25
3: lat. Że Leon Rose powie nie, nie dajemy, a przyjdzie, przyjdzie właściciel i powie nie, 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 sorry, dajemy, dajemy wszystko.
2: Nie, no tak, to tak właśnie o to chodzi. Później no... no... Budujesz z Bronsonem i, i z Michelem w backkorcie, masz Randla i masz Robinsona, i dokąd, dokąd cię to prowadzi? No do nikąd, jesteś nigdzie. Jesteś, jesteś gorzej niż Minnesota, bo chociaż. O nie wiem, szkoda gadać nawet. Więc ja. Bardzo mam duży szacunek do ludzi, którzy grają w NBA, a są mniej więcej mojego wzrostu. Donovan Mitchell może jest ode mnie centymetr wyższy, no wiadomo, że trochę wyżej skaczę, ale, ale budowanie na Bronsonie i na, na, na Michelu w backcourcie jako drużynie, która ma być kimś, to to, to ma gliniane nogi.
3: Obaj, mają, obaj mają 185 mi. wzrostu max, to jest takie...
0: tak. tak. Fenomenalna to jest ja, sprawa i obawiam się, że do tego dojdzie, bo już, Ale już...
3: mi się bardzo podoba, że Nix tak zrobili po kolei, że najpierw wzięli totalny star treatment Jelena Brunsona, łącznie z zatrudnianiem jego starego, ściąganie po prostu ludzi, ten cały tampering, jeżdżenie na mecze playoffowe, na mecze playoffowe po prostu Dalla z całą swoją delegacją, z Juliusem Randlem, obserwowanie go na boisku, to cała ta taka jego, wiesz, to, że, jego, że syn że syn menedżera Nowego Jorku jest agentem Brunsona, że jego stary pracuje w Nowym Jorku, taki, taki mało którą gwiazdę tak się traktuje, jak Nowy Jork traktuje Juliana Brunsona, który jest super zawodnikiem, zawodnikiem i to nie, może być nawet taki, nie musi być taki zły kontrakt, ale zachowali się po prostu jakby szli po super gwiazdę. I teraz dołożysz do tego Donowana Michela, czyli masz dwóch kurdupi w backcourcie, z których żaden nie słynie z tego, że jest jakimś super zadziornym obrońcą. Brunson słynie z tego, że jest przyzwoitym i mądrym, ale nie jest wybitny w żaden sposób. Dodatkowo Nowy Jork ewidentnie się, się szykuje do handlowania Topinem. Topinem, który był chyba naj, najjaśniejszym ich punktem pod koniec sezonu. A oni teraz mają na centrze mają... Michela Robinsona, któremu dali wyższy kontrakt niż Boston dał Robertowi Williamsowi, co jest też śmieszne w sobie. Mają, wzięli Isaiah Hartensteina, który jest pewnie najlepszym ich centrem w tym momencie za, za mniejsze pieniądze. Mają Jericho Simsa, który też jest fajnym centrem, ale dalej. Gdzie tam jest dla obiego Topina? Na silnym skrzydle masz Juliusa Randla, który ma wszystkie minuty i wszystkie rzuty, które tylko chce. I oni podobno się z, z Utah negocjują, tylko też, że oni chcą bardzo zachować R.J. Bareta i to idę o zakład, że to jest jakaś zasłona dymna i, i skończy się tym, że i tak ten R.J. Barrett wyląduje w Utah. No bo czemu nie? Czemu oni mu nie dają przedłużenia jeszcze? By go przedłużyli już dawno temu, mogli od 1 lipca go przedłużać R.J. bareta, a nie, nie przedłużają go tylko przez to, że chcą dać tą możliwość Utah do zrobienia. No to jest to tylko jest, po to. to i jest straszne, klasę.
0: bo oznacza też, że jeśli Utah przechwyci Bareta, dajmy na to, to powiedzmy przez rok, dwa Barrett będzie, będziemy wokół ciebie budować, poszukamy drugiego nie, zdolnego. Nie, będziemy wokół ciebie tankować. Poczekaj. Nie, będziemy budować, no tankować, to się łączy ze sobą. Będziemy wokół ciebie budować i nagle po drugim roku wybiorą kogoś takiego lepszego, niż on był za młody w drafcie i do widzenia gdzieś do Sacramento. To jest straszne. To jest jak, właśnie a propos kar więzienia, chciałem powiedzieć, że w Sacramento Kings jest nowy więzień, dwa lata, 19 milionów, Malik, mnich. Jest pozbawiony wolności. Płynnie
3: przechodzimy od jednej świetnej organizacji do drugiej. Możemy jechać z Sakramentu, proszę bardzo.
0: Co tutaj jechać? Oni chyba zrobili jeden podpis, tak? Nie, dużo podpisów zrobili. Jaki, tutaj jest... zrobili? Jaki zrobili? Malik mąk jest najważniejszym podpisem. Sacramento. Nie, nie, oni tam tak. mają parę. Zrobili Kevina
2: tak, po kołtera. To
0: nie jest ważny podpis.
2: To jest super ważny.
0: Nie. Dla sakramentu, czy dla życia tego człowieka? To, co
3: zrobili ciekawego to nie, nie dali kontraktu, kontraktu Dante DiVincenzo, nawet nie dali mu qualifying offer, co jest y, bardzo zabawne. Mieli tak, że Dante, ich najfajniejsi zawodnicy pod koniec sezonu to był Dante DiVincenzo i Damian Jones. Damiana Jonesa puścili, po prostu pozwolili mu podpisać z Dakers, y, Dante pozwolili podpisać z, y, z Warriors, nawet go nie zastrzegają. Zawsze niego pozyskiwali, hmm. od dwóch lat się o niego... Dwa lata się starali o Dante, tylko po to, żeby teraz go opuścić po prostu za darmo do Warriors. Więc taki to jest, to nie są złe ruchy, tylko to jest asset mismanagement, tak Tak samo Keegan Murray. Jest świetny, w list był świetny, widać, że będzie miał świetną karierę przez 15 lat w NBA, będzie bardzo dobrym zawodnikiem, jest bardzo, pokazał się jako naprawdę godny czwarty pick draftu. Problem jest taki, że wzięli go, ale nie wykorzystali asetu, jakim u czwarty pick draftu. I oni Oddali Haliburtona za Sabonisa. Sabonis to był lepszy fit do Foxa mimo wszystko niż Haliburton być prawdopodobnie i ten, ta drużyna ma koncept i ma sens, ale to jest znowu utrata wartości. Tracą wartość na dealu Haliburtona Sabonisa, tracą wartość na yy, wzięciu na takim wykorzystaniu czwartego piku jak wykorzystali. Może że to bardzo dobry ruch, w sensie dobry ruch na zasadzie dobrego gracza wzięli, ale nie wykorzystali pełnej wartości piku. Dalej, Yy, Dante DiVincenzo pozyskali, stale się jego niego dwa lata, puszczają go za darmo. Damian Jones wypromowali go, puszczają go za darmo. W tym czasie oddają asety za Kevina Huerta, który będzie znowu grysta na tych pozycjach z Mitchellem i Foxem, nie mają ani jednego obrońcy, w sensie nie ma, w pierwszej piątce, tak? bo teraz będzie grał Huerta, Fox yy, w pierwszej piące obok siebie. Sabonis na centrze, w ogóle abstrakcja jakaś, jaka tam będzie obrona, więc tam jest gigantyczny aset mismanagement.
0: To jest no, oni mieć, po, po prostu zakres. mieli dobrego adwokata, że wyciągnął ich z tego więzienia. Ktoś ich przemycił ciemną nocą pod, ko pod kocem. Di Vincenzo spędzający kolejny sezon w takiej drużynie no to jest zamach na koszykówkę. No. Ale mąk się z Quarterem i z Foxem i z Michelem. Ale tylko pytanie w Sakramentu jest takie, dlaczego wszyscy sobie robią podpisiki i tak dalej, a nie zajmą się no D'Aaronem Foxem, którego chyba powinno się... Pożegnać jak najszybciej. To jest Będąc... ich Bradley
3: Bill i Damian Lillard. Jeszcze zaraz mu dadzą no to rate close 5 lat przedłużenia.
0: Nawet Kings nie są tak głupi. Dadzą, bo chociaż...
3: uwierz w nich. Dobrze. To jest, to jest no. wszystko,
2: to jest, to jest syndrom tego, że masz, masz właściciela drużyny, który, który na koszykówce się nie zna, a wydaje mu się, że się zna i chce mieć ostatnie słowo do powiedzenia. To jest, to, to jest wszystko to, tak, jak Maciek powiedział, ale też możesz, możesz jemu to przedstawić zupełnie inaczej. On powie, że aha, to ma sens. Możesz powiedzieć, że zrobiliśmy tu trade, mamy Sabonisa, który lepiej pasuje do Foxa, ale mogłeś to wykorzystać inaczej. Wybraliśmy człowieka w drawcie z pozycji czwartej, a on mógł pójść trochę niżej, więc moglibyśmy zrobić trade down, zrobić, dostać cokolwiek i to wyglądałoby jeszcze lepiej, więc moglibyśmy zmaksymalizować rzeczy, które mamy, ale i tak to na papierze nie wygląda aż tak źle, bo, bo moim zdaniem teraz te Sacramento powalczy o play, znaczy bez problemu, powalczy, nie wiem, czy wejdzie, ale powalczy. I... Duch
3: zachodu jest taki sobie, że powalczy bardzo mocno. I...
2: Dla, dla kings, którzy są niksami zachodu, a, a niksi są kingsami wschodu, to, to jak idziesz z takim papierem do swojego właściciela i mówisz, patrz pan, będziemy walczyli o play-offy, a on powie, super, dostajesz ty przedłużenie jako GM.
0: W takich przypadkach to przychodzisz z facetem z fakturą i mówisz, panie, patrz pan, pan mi wymienia to na, na działającą sztukę, bo to popsute jest. To tylko tak można zareagować, za a nie w ogóle... Czasami się zastanawiam, co władze NBA robią, jak oglądają to i analizują. Nie wiem, nie mogą kogoś wyrzucić po prostu, albo puścić do lasu. Wiesz,
3: i. z Sacramento naprawdę masz tak, że każdy ten ruch osobny w próżni ma sens, tylko jest na małej utracie wartości. Ale łącznie wszystko tracisz dużo na wartości to jest i razem wszystko jest bez sensu. Każdy pojedynczy ruch ma w sumie sens, ale wszystkie razem są bez sensu i to jest cały ten, cały ten problem, bo oni. Zapowiadało się na to, że na przykład jak będą Foxa i Sabonisa, dadzą trzech defensywnych skrzydłowych koło nich, się znaczy broniących, że będzie tam na przykład właśnie Dante DiVincenzo, że będzie Harrison Barnes, że będzie dajmy na to Keegan Murray, tak? Będzie trzech skrzydłowych koło tego, że będą swoją długością, ramion i tak dalej nadrabiali niedoskonałości defensywne, delikatnie rzecz ujmując, dwóch liderów. Ale oni zamiast tego biorą Malika Monka i Kevina Huertera do piątki, a tego defensywnego Dante wypuszczają. No... Halo, Dawiona Michela, który koło Foxa by grał, grzebią za mąkiem i za Huerterem w rotacji. A Dawion Mitchell, po co grali im taki gigantyczny juzycz na koniec zeszłego sezonu, gdzie się pokazał bardzo dobrze w tej roli, w której go obstawili, z dużym juzeczem, z decyzją jako rozgrywającym, z, z piłką w rękach, po to, żeby grał teraz 18 minut na mecz? No. Bez, tam nie ma nic sensu po prostu, jest głupie, to jest po prostu głupie i to mimo tego, że bardzo, bardzo lubię e, Kigana Maria zwłaszcza po tym, co pokazał w Lidze Letniej, był super, naprawdę był bardzo fajnym zawodnikiem, ale przykro mi, że trafił akurat do sakramentu
0: też dla Kigana Maria Dobrze, to może sfinalizujmy te mądrości od tego, czy tym w zasadzie, czy dramat z Durantem rozstrzygnie się do startu sezonu? Nie. Czyli nie. Też jestem niestety zdania, że nie, że, że chyba rozpoczniemy z Kevinem Durantem w składzie. Już, już nawet mnie nie zastanawia, to, to się stanie z Irvingiem, bo to może prędzej się stać, ale Kevin Durant będzie zawodnikiem Nets, niestety.
3: Nie, ale oni sobie robią pojedynek na to, kto ma większego z Joe Tsai'em. Wszystkich ludzi w NBA porów... taki star contest z Joe Sajem to jest jeden z najgłupszych pomysłów. To jest facet, który słynie z tego, że się w ogóle nie tak w biznesie i w pracy i no jakiś tam Kevin Durant, bo z jego punktu widzenia to jest jakiś tam Kevin Durant, tylko nie będzie go z niczym szantażował. On go nie będzie mu rządzał, z mój stary, masz 4 lata jeszcze kontraktu. Spróbuj tylko go nie wykonać.
2: Więc tak, jest... ten kontrakt się dopiero zaczyna i jak jesteś takim Benem Simonsem i przesiedzisz sobie przez rok i masz 25 lat, to jeszcze aż tak bardzo nie myślisz w kontakcie swojego tak zwanego legacy, A tutaj Kevin Durant ma wszystko do przegrania, bo... Chcesz odejść z drużyny, którą pomagałeś sam budować, do drużyny, której mówiłeś, że ja jest, my jesteśmy gm my jesteśmy trenerami. Mogłeś
0: nawet nalegać, żeby ją stworzyć.
2: Tak, zatrudnijcie nam nawet Deandre Jordana. Dosz, doszło, do takiego, do, doszło do takiej kuriozalnej sytuacji, że przychodzi facet, który od trzech lat nie, już nie jest w stanie grać w koszykówkę, dostaje 40 milionów dolarów i ty, kapitan tego statku, u, uciekasz, zanim ten statek jeszcze zaczął tonąć. To jest całkowicie hmm. bez sensu z punktu widzenia a, sportowego, bo jeżeli idziesz do Phoenix, idziesz do Toronto, idziesz do gdziekolwiek indziej i chcesz, chcesz zdobyć tytuł, no to wiadomo, że, że z powrotem muszą przyjść jakieś, jakieś kontrakty, muszą przyjść jakieś ludzie, więc teoretycznie przyjście Kevina Duranta do jakiejkolwiek, do jakiejś tam z tych kilku drużyn ma, ma kapitalny sens, ale to, co odchodzi w zamian, to, 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 to czyni te, te ruchy praktycznie bezsensowne dla Kevina Duranta, bo... Gdyby on się spokojnie z tym przespał i zastanowił, to bym myślał: hej, moje najlepsze szanse na wygranie są tutaj, na Brooklynie, na Brooklynie, w tym momencie, na Brooklynie. Taki super mały ruch poza, poza radarem Royce Onil przyszedł. Przecież to jest, to jest super ruch. To, Royce Onil to nie jest nie wiadomo kto, ale, ale tak, żeby wzmocnić drużynę do walczenia o tytuł, o ty, yy, kto jeszcze. Eee, TJ Warren, też super ruch, jeśli jest zdrowy. Więc tak jak Maciek powiedział, sam może podejść do KD i powiedzieć, gościu, ty masz tu wszystko do przegrania, a ja zupełnie nic, bo ty jesteś pod kontraktem, który się dopiero zaczyna, aż 34 lata, jesteś w top 15 teraz all-time zawodników, ale twoja historia jeszcze się nie skończyła pisać. Jeżeli ona się, zacznie, jeżeli ona się skończy pisać tak, jak, tak jak y, może się zapowiadać, że tak będzie, że ty nie będziesz chciał grać, że ty nie będziesz to czy tamto, to tylko ty na tym stracisz, nie ja. W ogóle dla mnie to jest nie, 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 niepojęta sytuacja, trzeba było trochę się może odwołać do, do charakteru i do postaci Kevina Durant, jakoś spróbować wejść w jego głowę, że dlaczego chcesz odejść, co chcesz osiągnąć, co chcesz zrobić, bo samo odejście z Warriors, można było się zastanawiać, okej, okay, te dwa tytuły, nie, jak to się mówi, nie siadły aż tak bardzo, jak KD się wydawało, odchodzi buduje swoją nową drużynę. Budujesz swoją nową drużynę, jesteś jakby nie było kontenderem, jeszcze nadal, na ten moment, cały, cały czas, i ty chcesz odejść. Ze sportowego punktu widzenia to ma bardzo mały sens. Jest, jest dosłownie dwa albo trzy ruchy teraz w obrębie NBA, które by sprawiły, że Kevin Durant idzie do drużyny, która z nim po transferze i bije się o tytuł, a Brooklyn dostaje to, co chce dostać. To, to nie ma sensu.
3: E, nie no, jeszcze z Durantem w ogóle jest taka zabawna rzecz, że on tak chce budować to swoje legacy, że poza Warriors coś swojego zbudował, swoją drużynę mocną, opartą na nim. A jakie dwie drużyny wytypował... Do miejsca, gdzie pójdzie, yy, gdzie, chce, gdzie chce najbardziej pójść. Phoenix i Miami. Phoenix wygrało Zachód, Miami wygrało Wschód w zeszłym sezonie. No to Momencik. To jaja sobie troszkę, jakby to tak, takie jaja są z Durantem, ale mam wrażenie, że jego caj nie puści. My, mam wrażenie, że Irvinga i to, nie, myślę, że to nie jest plotka, że wolą mieć dwa piki zastrzeżone Lakers, yy, Nets niż i i Irvinga, bo mają go dosyć, podejrzewam. Na, takie, na zasadzie takiej nie przeszkadzaj nam już, po prostu idź sobie nie przeszkadzaj, na cokolwiek Cię spuścimy i, ma, i to by mnie w ogóle nie zdziwiło, ale myślę, że Durant to oni łatwo nie puszczą. I myślę, że i te ruchy, które teraz robią, świadczą o tym, że niespecjalnie się przyjmują jego żądaniami. Te, to, co jest raportowane, że żądają z innych klubów, to jest na zasadzie takie, żeby pokazać, dobra, próbowaliśmy, ale tak naprawdę wcale nie chcemy, wcale nie chcemy oddać. Minnesota, dajcie nam Towns'a, Edwards'a i jeszcze wszystkie swoje piłki, które oddaliście dla Utah Jazz nie? i tak dalej. Więc to jest takie, na zasadzie, tak, próbujemy nim handlować, na zasadzie, dobra, teraz Kevin, wracaj do szatni, idź trenować. Pierwszy mecz masz od 23 października i proszę być na boisku.
0: Dobrze, to jeśli macie jakieś super podpisik jeś, jeszcze do powiedzenia, to się pochwalcie, Jak nie, to idziemy do pytanek.
3: Marvin Bagley. <grym> czy
0: znaczy, nie? no Wiesz, jeśli to ma polegać na tym, że zbiera się wszystkie piki w drafcie, nawet 63, no to czy tam top 5 pików w drafcie, no to gratuluję. No. Detroit idzie po prostu po, po swoje. Młodość po w sensie? swoje idzie. dlaczego nie?
3: Nie, w Detroit... Podoba mi się to, że robi Troy Weaver dokładnie to, co się przez lata mówił Bill Simons. Czemu drużyny tak nie robią? Czemu nie biorą niewypałów ze złych organizacji draftowych i nie próbują u siebie zaadaptować? Tak nie wyszło z Joshem Jacksonem. Marvin Bagley był obiecujący. Pytanie... Z kim rywalizowali o jego kontrakt, bo mam wrażenie, że Troy Weaver daje z automatu wszystkim wysokim 37 na 3, bo to jest autentycznie tak, że dali to, dokładnie to samo, dał Kyliemu Olinikowi, dał dokładnie to samo, prawie to samo Messonowi Plamli. Po prostu to jest, jesteś wysoki, 37 na 3 mam w tabelce i
2: tak. Szablon, po prostu szablon, tylko się nazwisko zmienia. Jak
0: teraz złamu, złomu, że wyjeżdżasz, co, aluminium? Dobrze, to tak. tak ale mam
3: wrażenie, że teraz piston, to co zrobili z Baglejem i ogólnie z tym, że. Mówią, że planują grać nawet Nerlensem Noelem w składzie i Isaiah Stewartem na czwórce, to jest takie coś w stylu, dobra, mamy troszkę za mocny kor na bycie jedną z pięciu najgorszych drużyn w NBA, a bardzo chcemy jeszcze jeden bardzo wysoki pick, w związku z tym Ustawimy skład tak, żeby kompletnie nie miał sensu, i jeszcze przegramy w tym sobie parę spotkań, a potem dopiero będziemy spuszczać tych graczy i dopasowywać, bardziej optymalizować drużynę. Tak? Bo pistons, jakby poszli teraz w górę ligi, to i tak nie mają talentu na bycie jakąś super mocną drużyną. Pewnie byliby, pewnie byliby za rok, dwa, może trzy, do, y, niezłą drużyną w play ale to raczej nie byłby kontender ani drużyna na półfinał. Potrzebują jeszcze jednego kozackiego talentu. I pewnie będą próbowali zatankować jeszcze ten sezon. Podejrzewam, że tam był koncept generalnie z wzięciem Maisa Bridges'a, tylko Miles Bridges niestety e, okazał się być idiotą, delikatnie rzecz ujmując, i zepsuł cały koncept e, cały koncept e, Detroit w tym, co oni robią. I nie mogą nagle swojego skrzydłowego wziąć, więc zamiast raz Bridges'a będą mieć pisną z Kevina Knox'a na skrzydełku. Fantastycznie.
0: Powiem Ci, Maciek, że widziałem Kevina Noxa kiedyś i nie podpisałbym. Ja też nie, ale oni go podpisali,
3: to jest kolejny gość, wysoki pik, bardzo utalentowany gracz na start, przychodzący do NBA, który był w beznadziejnej organizacji, więc będzie próba renowacji jego i może za którymś razem PiS wyjdzie. Wydaje się, że to jest koncept ogólnie nie głupi, ale z drugiej strony patrząc tak na razie na jego efekty, to z Joshem Jacksonem średnio wyszło, z Baglejem. Wychodzi na razie nieźle, ale go przepłacili teraz, Kevin Knox, kolejny taki projekt, może kiedyś im wyjdzie. Warto, warto próbować, no i tak, co masz robić na tym do etabeli? tabeli Masz podpisywać sobie weteranów 35-letnich już lepiej takich gości brać i ich sprawdzać. Nie? To jest taki prosty koncept. Swoją drogą, bo tak mi, musnąłem Majsa Bridgesa i mówiłem o tym, jak, się, jak patrzymy na NBA jako biznes. Na Miles Byrzys to jest najdokładniejszy przykład tego biznesowego podejścia NBA do graczy. Typu Charlotte Hornet puścili PR-ową informację, że planują wycofać qualifying offer dla niego, ale nie wycofali. Nie wycofali, zostawili ten qualifying offer. Po cichutku PR-a na tym, że są oburzeni i planują wycofać. Cały czas mają go zastrzeżonego na tym qualifying offer. Inne kluby go traktują jako radioaktywnego. Pewnie na jesieni nagle się okaże, że o ojejku, podpisaliśmy 50 milionów na 4 lata z nim, za karę, że był takim okropnym damskim bokserem. Tylko 50 milionów dostała nie 100. Oni zyskają, Bridges zyska, albo jeszcze łatwiejsza opcja: Bridges, w końcu powiedzą, Miles, w, w sądzie dostałeś tylko zawiasy, przyjmij qualifying offer. Dla naszego PR-u to będzie dobre, że to ty przyjąłeś, a nie my ci daliśmy.
0: A, za a w ogóle pamiętań... to ona zaczęła.
3: A, tak, a, za rok, a za rok pamiętaj, że to my byliśmy dla Ciebie, my Ci wyciągnęliśmy rękę, zostawiliśmy Ci tą qualifying offer, kiedy nikt Ci nie chciał i byłeś radioaktywny i dzięki nam jesteś w NBA i za rok będziemy z Tobą negocjować od nowa na prawach Birda, które są niewiele gorsze w obecnej NBA tak naprawdę niż Restricted Free Agency, więc to jest taki najbardziej... Możliwy typowy przykład tego, że NBA jest bardzo etyczne, bardzo yy, kochany, bardzo dorany przyłóż, ale jak jest ten taki twardy biznes i utrata asetu wartego 100 milionów dolarów jak Miles Bridges, to nawet jeśli jest debilem i damskim bokserem, to go nie wyrzucasz tak łatwo.
2: Oczywiście, bo to, bo to można mówić różne tam górnoletne hasła, na koniec jest biznes, jakby zdjęli z niego tą qualifying ofertę, to ktoś by go sprzątnął za jakąś piątkę czy, czy siódemkę i też niby, że wyciąga mu rękę, też można byłoby to różnie przedstawić, że on poza tym, że trenuje i gra, to jeszcze chodzi na jakieś tam zajęcia i zrobilibyśmy jakieś Mam tam... Na To byłoby fajnie. Ja, oczywiście, że tak jest. A wracając do tych podpisów Detroit, to wiecie, no Maciek wie najlepiej, bo to jest wielkim fanem tej drużyny. Oni nie mieli absolutnie nic do stracenia, a tu Knox... Y no, to, to jest prawdopodobnie jego ostatni kontrakt w NBA, ale on tak dostał? Dwa, dwa razy po trzy albo... Dwa
3: razy po trzy, tak. I, nic, będzie to, dużą, i dużą rolę.
2: Absolutnie nie, to są, to są orzeszki ziemne na skalę NBA. Jeżeli się uda, to fajnie, jeżeli się nie uda, to, to, to podziękują sobie. A może dadzą mu minuty, dadzą mu rolę w rotacji jakiś taki powiedzmy, no nie wiem kto, jakiś, powiedzmy, jakiś Boston. No Boston to nie, bo już nie ma pieniędzy, ale ktoś taki, kto będzie chciał w plefach zamieszczać, ok, damy wam... Damy wam tam pik, który będzie tam 25. pikiem, ale to zawsze pików nigdy za wiele, szczególnie w drużynach tankujących, więc to jest absolutnie, jeśli chodzi o pieniądze, to jest żaden koszt. Jeśli chodzi, jeśli chodzi o ja o to prawdopodobnie tam z nikim się nie licytowali, więc tych pieniędzy mogło być trochę mniej, ale skoro mają już szablon, to nie chciałbym się zmieniać wartości, wpisali. W ogóle ile ma lat? Dwadzieścia więc to jest jeszcze, jeszcze. on za 10 lat jeszcze będzie On jest w
3: wieku Kigana Mareja, który teraz przyszedł do draftu. No więc,
2: tak właśnie, tak. no więc właśnie, więc to jest taki kontrakt na poczet, na poczet rzeczy, które może oni już widzieli na treningach, widzieli w końcówce sezonu i może za półtora roku się okazać, że to, że to właśnie to, to jest... To jest yy... To są orzeczki ziemne, ale z kolei w drugą stronę, żeby dostał dwa razy więcej.
3: To jest na koniec tak, że będą mieć za rok 50 milionów w mm. Capspace'ie, tak? Będą no mieć 40 więc... czy 50 milionów w space, więc i tak wszystkiego tego nie wydadzą, więc wydają na swoich zawodników, a nuż któryś wypali, jak nie wypali, Przecież to resetujemy. Tak. Mają te dwa lata jeszcze na jakieś eksperymenty z Kade'em i Iwayem, zanim oni będą naprawdę dobrzy i teraz... To jest naprawdę tankowanie organizacyjne wręcz, bo to jest takie, że będziemy grać teraz z Stewartem na czwórce, obok Durena na piątce i jak to wyjdzie to super, a jak nie wyjdzie to będą chociaż przeszkadzali Kejdowi i Ivey'owi wygrywać mecze i przegramy tyle spotkań, że w miejsce któregoś z nich weźmiemy Wemba weźmiemy we, tak? takie. E, więc e, to jest takie po prostu organizacyjne tankowanie i sprawdzanie talentów. Oni muszą po prostu, nie mają takiej sytuacji jak miało Houston Racket, że mogło oddać na start Hardena za morze pików. Nie mają takiej sytuacji jak miało Oklahoma City Thunder, że zaczęli przebudowę z 40 pikami, bo najpierw zwariował właściciel Houston Rackets i oddał cztery piki Chris'a Pola zaraz Russell'a Westbrook'a, a potem ktoś musiał pozyskać Pola George'a razem z Kawajem Leonardem, więc oddali, dostali wartość za dwóch graczy w jednym dealu, więc nie mają takiej przewagi jak te dwie drużyny miały na start, więc muszą sobie radzić z przebudową się z totalnego badziewia, nie mając asetów na starcie, muszą te asety sobie gromadzić i po prostu robią wszystko, żeby tych asetów szukać gdziekolwiek. Wyjdzie albo nie wyjdzie, mówię, podejmują ryzyka, podejmują próby, robią te swingi. Tak, Mówi, że go for the swing, tak, jak się w draftie często mówi, że drużyna, która ma małe szanse, niech chociaż próbuje pozyskać gościa o maksymalnie wysokim obsadzie, tak jak właśnie ten ich podpis Jelena Durena, który prawdopodobnie będzie nowym Andry Dramondem ale ma małą szansę że ma na bycie nowym Dwightem Howardem, więc czemu nie spróbować? Czemu nie, nie on lepszy będzie, daj spokój, czemu go od razu zakopywać? Nie, ja go uwielbiam, jest świetny, ma niesamowite ręce, instynkt do podania. jest super, tylko problem jest taki, że on jest bardzo, jest klasycznym centrem w nieklasycznej w NBA, która klasycznych centrów nie kocha, nie? więc... Yy... Ale Robią te swingi, wzięli dwóch najbardziej atletycznych zawodników draftu w tym roku, w drugiej rundzie wzięli najbardziej atletycznego gościa w drugiej rundzie, Gabriel Prosida naprawdę jest fajnym atletycznym gościem i oni po prostu szukają takich gości, którzy mają maksymalnie wysoki sufit, wzięli Noxa, który był top ten pickiem draftu, wysoki sufit, bardzo podłoga jest poza NBA za rok, dosłownie za rok może być poza NBA. Yy, ale, ale sufit ma cały czas całkiem nieźle wysoki, bo był w tym drafcie nie bez powodu tak wysoko wybrany. Mają tego Bagleja też nie, nie był bez powodu drugim pickiem draftu. Problem jest taki, że był w Sakramentu przez 4 lata po prostu zakopywany kompletnie poza swoim skillsetem i próbują. Wiesz, dla mnie jest tak, że ja mam nadzieję, że oni w tym roku będą bardzo efektownie przegrywać, w sensie będą bardzo ładnie grać, bardzo efektownie będą stawać w dupę, bo to jest ich ostatnia szansa na wyciągnięcie asetu. Tutaj to jest tak, że Houston jak pójdzie w górę zaraz, to będzie miało wszystkie piki Lakers w kieszeni. Będzie sobie z tym pikami Lakers mogło sobie y, osładzać, y, twórczy, to, nie, nie Lakers, tylko y, ty, ty, tych Nets. Będzie mogło tymi pikami osładać, sobie ścierać łzy. Y, będzie jak pójdzie Oklahoma w górę, będzie mogło sobie, ma piki Lakers, ma piki Clippers, ma piki wszystkich, Czyli tam Lakers znowu nie, mają piki Clippers, mają piki Milwaukee, mają wszystkie możliwe piki, sobie będą nimi osładać, będą płacić trzy piki za jeden, żeby sobie kolejne gwiazdy wyciągnąć, Mam 15 pików w 5 lat. Jak pójdzie w górę, Pelicans już poszli w górę, mają znowu morze pików u siebie, tak? mają morze pików u siebie, mają piki, które dostali za Holiday'a, mają piki, które dostali za Davisa. Więc sobie mogą wycierać wycierać sobie te łzy, jakby, że już poszli w górę i nie mają tych więcej asetów, w tym, że mają te asety draftowe i mogą je wymieniać za coś. I, a pisnąc nie mają takiego komfortu. nie, nie, nie zaczynali z dobrym graczem, którego mogli rozmienić na piki. Nie mają takich sytuacji jak teraz Utah Jazz, który zacznie przebudowę, mając 10 swoich pików. Tylko oni muszą wszystko od początku budować, więc oni muszą te swingi robić i próbować wyciągać wartości jakieś mikroskopijne w jakichś, nie wiem, Sadikach, bejach, Jelenach, Durenach, Kevinach, Noxach, marginach, Bagleyach. No, tak jest, ale wydaje mi się, że to jest... Nic lepszego Weaver dla mnie nie mógł zrobić. Wziął gościa na najwyższym absadzie w tym draftzie pewnie w, w IVE'u dla mnie jest gigantyczny upside tego gościa, ale w tym momencie jest gorszym graczem niż Kigen który poszedł przed nim. Ale mam nadzieję, że będzie lepszy, ma wysoki upside. Więc to jest takie szukanie upside'u, szukanie asetu, bo zaczynałeś totalnie, totalnie w gównie i teraz próbujesz się z niego wygrzebać i to jest myślę dobra droga.
0: Maciek, Maciek wyłączam, wyłączam cię obraz za przekleństwo. na. na Wszystkim nam włączyłem. Muszę popracować nad moim tym. C censorship. Pytanka. Pierwsza rzecz, to ktoś tutaj napisał w sprawie żony Breda, Że. Znaczy. To do was uwaga, nie? Bo wy macie żony. Ale że, że jeśli ktoś widział żonę Breda, to. Czy... Tylko wasze żony pewnie ważą więcej niż wy. Bradley nie ma tego szczęścia. Także to taka rata. Co? No, co? ja nie wiem właśnie. Y ja szukam tego. To nie było pytanie, to było stwierdzenie, pytanie, czy znaczy może stwierdzenie, też nie wiem. Pytanie, Karol, ile bierzesz na klatę? Wszystko? Wszystko, tak. To jest, to jest prawidłowa odpowiedź, bardzo dobrze. Y Drugie pytanie, wybieram z drugim pikiem fantazy, którego oczywiście Maćkowi nie dam, jak żadnego z moich pików w tym roku, Maciek. Bo wiem, że ci na nich zależy. Kogo mam wybrać? Piszcie na czacie. Fantazy z drugim pikiem. Ja nie pytałem. Pytałem. Piszcie na czacie, maciek. Czy to było wyraźne? To serup. Bardzo dobrze. Bo mam dosyć pisania. Maciek, ja tak chciałem się wymienić, bo nie mam piku w drafcie. Wszystkim to piszę w tej lidze. Słuchajcie, wszystkich prosi się o jakieś piki, maciek. Kogo byś wybrał? Bankero pewnie. Ja bankero, oczywiście, że tak. Ktoś weźmie Holmgren'a, ja chciałem bardzo wziąć Hol Holmgren'a. Nie no, Holmgren
3: musi pójść z jedynką w drafcie Holmgren to jest fantazy gość, który się zdarza raz na 10 lat, jeśli chodzi o jego upside, także...
0: Karol, Karol widziałeś Holmgren'a w Nie, nie
1: oglądałem ani jednego meczu Ligi
0: 1. Bo ja oglądam to któryś i widziałem, musisz Karol sobie obejrzeć mecz Oklahoma z Memphis. Nie musisz. Kenny Lofton. <laughs> Musisz zobaczyć, co się będzie działo z czetem, kiedy na przykład Zion się zbulwersuje po trzech blokach. Bądź też jakiś inny zawodnik. No Przed Holmgren jest. Wiesz, to jest z
3: śmiesznie, bo jak ktoś oglądał ligę letnią, to jeśli ktoś go kochał przed ligą letnią, to go kocha jeszcze bardziej, bo pokazał wszystko, co miał pokazać, czyli dużą mobilność, grę w koźle, bardzo dobre podania, świetnie blokuje, świetnie broni przy obręczy, ma niesamowite chwile ogólnie do gry. Jest zadziorny, waleczny i tak dalej. Ale jeśli ktoś był jego, nie był jego fanem, miał wątpliwości co do niego, ma takie same jak miał wcześniej. Typu Zobaczył go Kenny Lofton Jr., który go zna z kadry USA, który z nim trenował przez wiele lat jakby na kolejnych kadrach USA, który w finale Francja-USA miał, miał wielki pojedynek czyta Holmgren'a z, z Wiktorem Umbajamą rok temu, to już mm -hmm. Kenny Lofton Jr. i swoim dupa dupa półhak po prostu tam był totalnym game changerem. I teraz wychodzi grubasek Kenny Lofton. On jest gruby jak świna. Przepraszam bardzo, on jest świetny, ale jest gruby jak świna. I wychodzi Kenny Lofton, widzi przez sobą ta Holmgren'a i wjeżdża na niego trzymając go po prostu na barku i ostatnim krokiem po prostu wywala go za boisko i sobie rzuca sam na sam ja z koszem. I będą mu to robili cały czas goście w NBA, bo to będą dużo bardziej dynamiczni i jednak silniejsi niż Kenny Lofton Jr., którzy będą wjeżdżać na Holmgren'a i będą go tak wywalać za boisko. Inna akcja Holmgren'a była była taka, że był fantastyczny blok w tym swoim pierwszym meczu w Lidze Letniej. Fantastyczny blok, przekozował boisko, zakazował za plecami, podał przytomnie do kolegi zamiast jechać sam do końca, po czym się wywrócił o własne nogi i zaliczył glebę o ziemię. on cały czas się wywraca też. To jest jego kolejny problem. Trudno się o niego nie bać, więc pokazał wszystko to, za co go kochamy, pokazał wszystko to, za co będziemy się z niego śmiać i będziemy się o niego martwić. Przez to jest gigantycznym znakiem zapytania cały czas. Ale ja chciałem pójść z drugiej strony, bo akurat Memphis Grizzys mają jeśli ktoś szuka skarbów sobie, tak jak skarbów w League Pass, sobie obejrzeć coś ciekawego, innego, co będzie miało przełożenie na NBA. niech sobie obejrzy jakieś mecze Memphis, Grizzlies, Ligi Letni. Ten ostatni ich mecz, co grali, co CJ McCollum komentował. Nie pamiętam, z kim oni grali wtedy, ale tam Rzucili 120 parę punktów w meczu. Oni mają taką grupę fajnych, młodych zawodników, którzy będą fantastycznie wyglądali, w sensie będą w NBA mieć mniejsze role przez swoje ograniczenia fizyczne. Mają tak, Kennedy'ego Chandlera, który jest szybki jak błyskawica, bardzo szybki, bardzo sprawny i byłby pewnie w top ten draftu, gdyby nie to, że jest kurduplem, ma 5-11 wzrostu. Tacy goście w NBA teraz się nie przebijają, nie mają szans po prostu się przebijać teraz w NBA dlatego swojego czasu Isaiah Thomas poszedł z 60. pikiem i dlatego Kenny Chandler poszedł poza pierwszą rundą ale jest fantastyczny, szybki jak Błyskawica się świetnie patrzy na jego decyzyjność, to, co on robi jest Kenny Lofton Jr., który dla mnie będzie grał w NBA przez 10 lat, tylko musi schudnąć chociaż do poziomu Borisa Diała lub Zaka Randolfa, jest po prostu grubasem ale jest strasznie mądry, ma dobry rzut, genialny film do gry po obu stronach boiska, tylko po prostu jest gruby i wolny <laughs> musi się tego pozbyć David Roddy, beczka z długimi rękami Przedziwny zawodnik, ale jak grali dwójkową grę z Tonem we dwóch, to po prostu japa się cieszy człowiekowi, który nawet nie lubi poziomu Summer League, ale patrzysz na to i widzisz, że dwóch gości obaj kompletnie typowo zbudowani, bo David Roddy ma też. 6-5 wzrostu były quarterback, który ma potwornie długie ręce, więc gra na centrze. Jakieś abstrakcje kompletne. I masz, taki, i masz tego J.K. Larravie, który jest po prostu białym Kylem Andersonem, który gra jak Kyle Anderson, tylko trochę bardziej dynamiczny, mimo że jest innego koloru skóry. Wygląda jak lamus nerd po prostu z trzeciej A, który na, na przerwach gra w Counter-Strike'a, jeśli nie w jakiegoś Tetris'a. Ja jeszcze z opaską po prostu na głosach, ma takie, taką czuprynę pionową przez to sterczącą, no naprawdę jakbyś sobie wziął jakiś film y, o nerdach grających w koszach, tak wygląda ci jak w, z Big Bang Theory wrzucasz gości na boisko i tak mniej więcej wygląda y, Jake Laravia, ale fantastycznie się na niego patrzy co on gra, jak on dobrze myśli jak jak jest na boisku. Zaire Williams przyszedł na Ligę Letnią i pokazuje w każdym elemencie swojej gry postęp. Więc sam, jeśli ktoś ma sobie włączyć jeden mecz z Ligi Letniej, żeby zobaczyć coś ciekawego, co w NBA może mieć przełożenie, co Memphis i mogą pokazać już w sezonie, to włączyć ten mecz Memphis, co tam rzucił 120 parę punktów, nawet nie pamiętam komu. Naprawdę fantastycznie się ten młody skład ogląda i tam jest masa, masa talentu do NBA znowu. Nie wiem, jak oni to robią, ale rok w rok sobie dokładają na ławkę paru utalentowanych dzieciaków. Oni mają znowu 15 graczy, których będą grać w NBA.
0: Ale co do Zaira, to taki chyba był zawsze z niego Late Bloomer, więc czy to się stanie? Bo tak, jak. Early Bloomer, który był fatalny na uczelni. No tak, ale na przykład Anthony Simons. To jest ten sam case, myślę, że to trzeba więcej niż trzech sezonów, żeby zaczął grać w kosza, no bo to jest, to jest ewidentnie to samo. Natomiast ja chciałem powiedzieć przed skarbem kibica Memphis Grizzlies 22-23 to to, że Holmgrenowi celowo wystawiają takie sytuacje jeden na jeden, żeby nikt nie schodził do pomocy, bo Liga Letnia to jest ten czas, kiedy nastąpi decyzja, czy raczej się masz odsuwać, czy jak już idzie wszystko do Holmgrena, to podwajajcie i tak dalej, bo szkoda zdrowia, bo on cały czas wchodzi w tych ludzi, tak jakby myślał, że ma te 150 kilo. W sezonie regularnym, jeśli trafi na jakiś mecz na krawędzi, a Oklahoma może mieć mecze na krawędzi, jeśli będą te Głupie podania poko gidi i Holmgren. To wygląda strasznie głupio, ale to to jest przyszłość NBA, obawiam się. Może bez poko ale z jakimś trzecim gościem. Obawiam się ciężko, że to będzie ciężka kontuzja. Zion wchodzący na Holmgrena w jakimś meczu o coś, no to jest ojom Nie, żeby mu nie połamie, bo on też głupi nie jest, ale
3: generalnie... Mówię upadanie,
0: tak. wiesz, tył głowy, upadasz no, na No o to się trzeba
3: martwić, ale swoją drogą... Ja nie, nie pamiętam sezonu, przed którym byłby byłbym tak podekscytowany z obymi drużynami, bo masz Oklahoma, który ma naprawdę strasznie ekscytujący, bardzo fajny skład, bo tam i ten Giddy, i Shay Gill, i Aleksander. Tego ten... sezonu
0: kibicujesz Detroit? Nie rozumiem. I ten,
3: trzykrotnie przepłacony, I ten trzykrotnie przepłacony dort, który dostał jakieś abstrakcyjne pieniądze dla mnie jak na swój skillset, mimo że go kocham. I Jalen Williams, który wygląda fenomenalnie w ale fenomenalnie, w sensie jeśli chodzi o skill, rozumienie gry i tak dalej. I Holmgren, i ten Jalen Williams, czyli, który na centrze gra i jest fenomenalnie podającym centrem, też kompletnie dziwny gość. I nawet ten Pokuszewski, oni mają bardzo fajny skład do oglądania. Masz Houston Rockets, Duet, Green, Smith, sengun będzie się ich, będą dostawali w papot od wszystkich, ale będzie się ich świetnie oglądało. Piston to samo, w papo od wszystkich, ale duet, ale trójka Kate, Ivy i Duren to będzie coś naprawdę fenomenal, fenomenalnego do oglądania. Masz Orlando Magic, gdzie masz tego, dla samego bankero warto Magic oglądać. Duet w bankero, bankero Wagner jest fenomenalny. To jest dwóch niesamowitych, monstrualnie dużych kreatorów na koźle, w koźle. Jeden ma 60, drugi ma 6,11 obaj w koźdy grają i mogą mieć po obu stronach pick and roll to, jest on, to jest tak, że dawno, nie by, poza Utah Jazz, że będą beznadziejni i ich nie będzie co oglądać, to wszystkie beznadziejne drużyny w tym sezonie będzie się naprawdę fajnie oglądało. To jest Nie pamiętam takich czasów, mamy bardzo głęboką w talent league i myślę, że to jest taki idealny moment, że NBA dobrze wybrało, że teraz już powolutku ogłaszają to, że kolejne dwie drużyny w NBA się pojawią. Zaraz Minnesota będzie Minnesotą wschodu, bo Minnesota będzie na wschodzie pewnie, ale no, jest najwyższy moment, żeby sobie kolejne dwie drużyny do Ligi wprowadzić. Jest naprawdę bardzo, bardzo głęboka w talent Liga i każda drużyna ma coś fajnego do pokazania w tym momencie.
0: To jest, to jest, to jest fajne. Ja nie wiem, czy ta informacja niebezpiecznie zbiegła się z sytuacją ekonomiczną i myślę, że gdyby to powiedziano na jesieni, to chyba byłoby się bardziej tam w tym gronie, które chciałoby założyć albo przenieść organizację bardziej ostrożne, bo myślę, że to mimo wszystko przeszkadza. Już ta sytuacja ekonomiczna może przeszkadzać w stworzeniu grupy inwestorów. No chyba, że będą z pewnego kraju, który ma dużo gotówki, pływa jachtami i nie, nie ląduje u siebie w domu. Co tam tyrka w tyle? To nie u mnie. To u Ciebie. To u Ciebie. To już koniec, Maciek. Detroit Pistons wysadzają w powietrze NBA. U mnie jest nie tyrka. Dobrze, Karol, bo zamieniłeś się w centrum odpowiedzi na pytanka na czacie. Tutaj było takie pytanie. Nie o Klachomę, tylko Karol Kubis pytał, jak myślicie, jak młodzi muszą się rozwijać, by Golden State mogli dalej liczyć się w walce o mistrzostwo? W zasadzie Karolu, Kubisie, Kubisu, Karolu K. nie muszą nic robić z młodymi, żeby bić się o mistrzostwo, tak powiedzmy, przez najbliższy rok. A co z, będzie z tymi ludźmi? Nie mam pojęcia, jeśli ktoś zdecyduje się na przykład transferować, oddawać młodość, zabranie pewników jak Kevin Durant, no to może nie być mowy o jakimkolwiek rozwoju, ale chyba nie są aż tak głupi, co? Karol?
1: No muszą, bo ani Clay, ani Steph, ani Damon, nie będą, jakby Bo zawsze mówią, że zawsze mówili, że to jest wymarzony potret, to jest taka ciągłość pokoleniowa. Jeżeli mówi w drugim roku, i w drugim roku wejdą większe roku, i będą takimi naturalnymi łącznikami pokoleniowymi plus Wiseman. No tak, ale to nie, nie, nieudane, nieudane inwestycje w młodych zawodników. No to rok, dwa, maksymalnie trzy, to ma się strzelać latami, ale każdy, każdy z tych zawodników z tego oryginalnego członu, bo już jest po 30, oni już lepsi fizycznie nie będą. Im, im lepsi będą ci młodzi zawodnicy, tym
0: lepiej dla uważać, z tym ta ciągłość będzie zapewnana. Eee, Polako pytał, powiedzcie coś o książce, oglądaniu Kosza jak geniusz, czy to pozycja bardziej humorystyczna, czy stary Kibis NBA może doznać jakiegoś olśnienia, czytając ją. Eee, rozumiem, że chodzi o tą książkę Hałtu i tak dalej. Tam są śmieszne rzeczy, na przykład dotyczące, nie chcę spoilować, ale ciekawe wypowiedzi dotyczące aktorów, czy tam reżyserów, oper mydlanych, w kontekście jakiegokolwiek związku o sprzedaży flopów do sędziego. To mimo, wszystko nie ma jakiegoś takiego specjalnego związku, ale jakaś taka, no nie wiem, nic aktorska, że ty sprzedajesz ten fał. Wiadomo, że oni wszyscy się znają jak łyse konie i wiedzą, że ten flopuje, tamten nie flopuje, ale o samym takim wydarzeniu, jak to sprzedajesz wokół do sędziego, jak to budować i tak dalej, no masa jest jakichś tego typu rzeczy, poza tym tam nie są opisane rzeczy w stylu jak zrobić dwutakt, tylko są właśnie takie porównania. To kto lubi, no nie wiem. Mi się to wydaje ciekawe dosyć. Ale nie spodziewałbym się Advanced Stats, Kevin Pelton, Maciej Staszewski, Projections. Nie, tam tego nie znajdziecie. Dobrze. To ja się powiem... przyznam, że
3: nie czytałem, planuję przeczytać, ale nie czytałem, więc trudno mi powiedzieć, ale w sensie... To jest pozycja, którą o której słyszałem dużo dobrego jeszcze z rynku amerykańskiego, więc na pewno pewnie na pewno się nią zaopatrzę i będę mógł w tej
0: części liczby. rzeczy porównanie jakieś na pewno się nie spodziewacie. No, ja się przynajmniej nie spodziewałem.
2: Ja też jeszcze nie czytałem, więc nie
0: wiem. No dobrze, to chyba sobie pójdziemy. Maciek, masz szansę odpowiedzieć na pytanie szybko i pójdziemy sobie. To jest do ciebie pytanie. Dawaj. Kiedy Maciek skończy z podcast? A nie, to nie, to nie przepraszam, nie to pytanie. Co? Kiedy ma... ja to Nie, 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 nic, nic. To już tam prze... przeleciało mi. Yy, Amadeusz Murdzia pytał, o Oklahoma. kończy tankowanie w tym roku? Nie. Nie, oni zebrali taki
3: skład, żeby jeszcze w tym roku być słabi. W sensie mają y, dużą wypowiedź. Y, mają, mają dużą y, grupę no zawodników bardzo obiecujących. Mają bardzo, długi, bardzo ten skład wreszcie nabiera sensu. Widać, co oni planują. Czyli biorą sobie bardzo dużych na swojej pozycji graczy o bardzo dużym zasięgu rąk. Holmgren, oba Jaleny Williams, Gidi, Trey i tak dalej. Ja no to przez... oba,
0: to się ob, ob, obydwóch, dobrze tak mówi to imię? Ob, obydwóch jest... Jalenów Williamsów, tak, bo jeden to jest, jest Jalen? Czytasz Jalen jednego
3: i drugiego, ale jeden pisze a, przez. Okay. I, a jeden, drugi jest normalnie, tradycyjnie pisany. Tak? Ja właśnie Jayli. wiedziałem
0: z wymową, jak jest przez tak samo. Podobno
3: się obu czyta dokładnie Jalen Williams, więc yy, to, jest, to, jest, to jest zabawne. Stąd są te memy z ze Spidermanem na tych treningach yy, Oklahomy. Yy, ale oni mają po prostu bardzo dużych pozycyjnych zawodników. Tam, jeśli oni umba trafią, to będzie w ogóle cyrk, jak będą grali. To jest po prostu. Myślę, że to jest mokry samachinkiego. Odda wszystkie swoje 15 pików w przyszłych, w przyszłych latach, żeby tylko łębajamy mieć. E, Mało wyobrażam. tego, może
0: grać z Polakiem, bo jeśli Michalak y, podpis, podpisze umowę na nowy sezon, bo tam zakończył play w tej paryskiej drużynie, no to będzie jego kolego.
3: No, byłoby miło, nie? Ale w każdym razie
0: jest, y, jest generalnie...
3: Y, ta drużyna jeszcze jest tak zrobiona, żeby być bardzo ciekawa do oglądania i dość słaba na boisku, zwłaszcza na tym, że góra zachodu jest coraz mocniejsza. Dół zachodu jest sobie więcej, może nie będą pierwszym pikiem draftu, ale będą w low seven, low seven na pewno będą, czyli są też czasami na wysoki pik. A to już tak naprawdę, kto będzie najgorszy w tych zespołach z dolnej siódemki ligi, to zobaczymy w trakcie sezonu i który trener będzie lepiej rotował graczami w decydujących momentach, kogo za długo przytrzyma na boisku, kogo za szybko posadzi, gdzie nie weźmie time-outu i tak dalej, więc to jest wszystko, od tego będzie zależało. Oklahoma teraz w tym roku jeszcze tankuje i podejrzewam, że to jest, teraz będzie ostatni rok ich tankowania. Podejrzewam, że będzie tak, że na początku ze pokażą swój potencjał, typu, że wygrają parę spotkań, a potem nagle, po cichutku, jak to Oklahoma lubi, z ostatnich 30 spotkań wygrają na przykład jedno.
0: Będzie boj San Antonio-Sacramento. No tak, bo oni. Pana z Francji.
3: To, to jest taki poziom, wie, że masz yy, z persą beznadziejni z całym szacunkiem dla Spurs, są beznadziejni, Utah Jazz będą beznadziejni, Oklahoma będzie słabiutka, Pistons będą słabiutcy, Houston będzie słabe, Orlando będzie słabe, to tam jeszcze będzie słaby. No, no mamy tych drużyn takich troszkę, które nie są najlepsze, sporo i pewnie ktoś do nich dołączy, zaraz się okaże, że Indiana jeszcze schandluje Malsa Turnera albo będzie chciał jeszcze rok przebudowy, więc tutaj mamy... Może, może Lakers pójdą po jakiś pik, więc yy,
0: tu mamy jestem. jeszcze
3: tych drużyn trochę słabych i pewnie w przyszłym roku będzie bardzo dużo tych słabych drużyn chciało się odbić do góry. Jestem Ale strasznie roku dumny,
0: nie. że nie rozmawialiśmy o Lakers, w ogóle zauważyli się, nie padło nic o Russellu, Westbrooku, bardzo jestem zadowolony. W końcu to nikogo nie obchodzi w ogóle absolutnie, mam, nikogo. Ja piękna rzecz to jest. moją
3: ulubioną rzecz z Lakers, tylko rok temu oni poprawili swój yy, schemat dobierania do graczy, w zeszłym roku brali Starych i beznadziejnych, w tym roku biorą młodych i beznadziejnych, więc <grym> to jest krok do przodu.
0: I pracującego w jednym kołchozie. Najlepiej, żeby pracował w tym samym kołchozie. Tak.
2: Trevor Arizy w tym składzie, to już jest upgrade.
0: Trevor Arizy, no. Trevora I Andre
3: Jordana. Jordana, którego nawet Detroit pisząt nie chcieli.
0: <grym> no to jeśli już nawet Detroit, to, to już Słuchaj. jest źle. Pierwszym
3: podpisem Lakers tego lata to było wykorzystanie opcji Stanleya Johnsona na kolejny sezon. To jest cudowne. To jest, że Stanleya Wiesz? nikt nie jest już, a Lakers mówią nasz czwarty najlepszy zawodnik, albo trzeci najlepszy zawodnik. Weż, ty... ludzie,
0: Maciek. Lepszy, lepszy Jimmy Butler. Dokładnie tak. się kłócili. kłócili się, Jezu, jak krzyczeli. Nie, ty jesteś durniem. ojej. Jej. Ja a już w przestałem
3: co? w to wierzyć, ale Lakers to jeszcze wierzą. Nie psuj ich marzeń. Podpisali najmniej pasującego zawodnika do najgłupszych chyba, albo top trzy najgłupszych podpisów tego lata, to jest kontrakt dla Loniego Walkera. Wykorzystali całe swoje taxpayer MLE na Loniego Walkera, czyli gościa, który po prostu kompletnie nie pasuje do Lebrona, bo on ani nie gra bez piłki, ani dobrze nie broni. To jest gość, który musi sobie pokazować i odpalistruje z kozła, nic innego nie umie. Nie no pasuje ja kompletnie nie do Lebrona i Davisa. W związku z tym, co zrobił Lakers? Podpisali go. Bo, bo z kim ma kontrakt menedżerski? Z clutch, Więc yy... To też
0: nie dlatego, bo podobno Lonnie Walker yy, ma taką przypadłość, że on po prostu mało mówi. On dalej jest trochę tym Walkerem, który był na draft combine i mówił coś o kosmosie. o Wiecie co. Mental health issues. Co ja chciałem powiedzieć, bo mnie Maciek wybił. Nie mamy kariery do pierwszym Irvinga, więc weźmiemy do niego Wokera. Pierwszym zawodnikiem podpisanym przez Lakers był, w zasadzie nie potrafiłem znaleźć, czy oficjalnie zakończył karierę, ale Derwin Ham. No przepraszam bardzo. No, jakieś, jakieś są zasady, prawda, w kolejności. To był pierwszy zawodnik. Jest szansa,
3: że jest ich trenerem i siódmym najlepszym graczem w składzie.
0: Iron Lu już wraca koszulkę przymierza. Dobrze kończymy, bo Karol bierze na klatę, co może już teraz.
2: Ma, nie, nie powiedzieliśmy, że pierwszym jednym z pierwszych podpisów, pierwszego albo drugiego dnia wolnej agentury, to było podpisanie przez Denver de André Jordana. To jest... To jest... <głos> jaki on ma haki na menedżerów NBA? To jest. jest on... musi mieć jakieś papiery, na, bo on już od czterech lat, jego nogi nie są w stanie grać w koszykówkę. To, że poszedł na Brooklyn, to wszyscy wiemy dlaczego, ale to, że w drugim dniu wolnej agentury Denver go podpisało, to nie wiem.
3: Ty się to jest tak niezrozumiały ruch dla mnie, zwłaszcza, że oni tam mają, mieli było tyle opcji do wzięcia jakiegoś backup centra, backup center to jest jedna z najbardziej, najłatwiejszych do zapełnienia pozycji i bierzesz najstarszego i najgorszego, który nawet nie jest w stanie zapać loba już, to jest niesamowite, że gość, gość którego główną wartością ofensywną była panie lobów, a w obronie obrona obręczy nie jest w stanie bronić obręczy i nie łapie lobów, w związku z tym cały czas ma kontrakty od razu na początku okienka podpisywane, tak? Przecież Lakers jak też. Lakers go jak tylko go pistą zwolnili, to go Lakers go od razu podpisali. Wcześniej, jak, jak tylko był, zaczęła się free agency tamte trzy lata temu, to go od razu Denver daje mu 10 milionów
0: rocznie. Teraz go od razu Denver nagle zbiorą. Co to są za jaja w ogóle? Znaczy w ogóle myślenie o tym, że ten zawodnik, ja, no bo po co jest brany taki zawodnik? Wiadomo, Nie. kogo ma zastępować. Przynajmniej. Jako wchodzący z ławki, a ja nie mówię o tym, że nagle znowu się skończy. Nie mów tego głośno,
3: bo zacznie rozgrywać jeszcze i się skończy piękny ten Denver.
0: Chodzi mi o to, że nie można sobie wyobrażać Dandre Jordana, który w ramach, kiedy już przyjdzie śmierć kontuzyjna, jak to w Denver zawsze przychodzi, że komuś wszystkim pęknie coś przed playoffami, on wychodzi z ławki i ratuje. Nie, ja nie jestem w stanie być gm i sobie nawet o tym pomyśleć, żeby. No naprawdę... Albo z kimś sypia, ja nie wiem. Tam Słuchaj, jak już z... chciałeś. Jak już chciałeś brać Diandre Jordana, to
3: trzeba było brać w drawcie jakiegoś Walkera, Kesslera albo Jakiego tam, czy mam Christiana Koloko czy Ishmaela Kamagata, oni są wszyscy od niego trzy razy lepsi.
2: Palcerowskiego by wzięli.
3: Tak, no. i był, by, nie byłby gorszy, nie byłby gorszy Olek. Olek by nie był gorszy od niego, to jest tak. A może to jeszcze jego szansa, niech wyśle swoje papiery do Denver Nugget. słuchaj. Rafał, Rafał ratuj, uratuje cię. To... Przed ten, przed ten Myślę,
0: plan. że najpierw Szymon Szewczyk powinien zadzwonić do nich.
3: Też prawdopodobnie lepszy od Diandre Jordana w tym momencie.
0: Ja myślę, że na pewno. Mniej skacze, ale więcej rzuca. Dobrze, chodźmy, bo nie ma już nowych pytań. Gadamy już. Już do Lakers. Weszliśmy już do draftu, ale spokojnie, macie. Kończymy. Nie ma co się podniecać. Koło redraftu może za tydzień zrobimy, ale teraz już nie o drafcie. Żegnamy się, Karol. Powiedz do widzenia po w szwedzku.
1: Hej, go.
0: Ku... a O, właśnie. Godnacht? Godnacht. A, dobrze. To ty, Maciek, po ursynosku się pożegnaj. Poczekaj, ja wezmę do piszczenia, bo wy przeklinacie. Całusy i buziaczki. To ja żegnam państwa. A
3: ty i co
2: sobie... powiesz? A ty co powiesz? Na bemowie, jak się mówi na bemowie? Mm.
3: No to, ten, wiesz, z jakąś Sandrą ze złotym paskiem generalnie. Przyszła powiedziała.
0: O, widzę, że Maciek. Nie, Sandro.
1: Michał, czyliśmy
0: ro... do Ciebie dzisiaj. Roxano. No poza tym nie jestem Sebastian. Dobrze, idziemy, bo będą jakieś pytania i będziemy o drapcie rozmawiać. Trzymajcie się, czołem.
3: Piena, hej.